0: Eh bien bienvenue à tous, euh, bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle émission, euh, toujours en mode confinement. Euh, toujours avec plein de news, avec plein de choses. On a un nouveau chroniqueur ce soir, je suis très content. Je suis très content, on lui avait proposé il y a quelques semaines de venir, on a, il a été conseillé par un, par un grand nom du cinéma. Euh, on, m'avait dit, on m'avait dit, tu verras, euh, c'est quelqu'un de, de très bien, qui est abonné à Mubi. Euh, est-ce que c'est sa seule qualité ou son seul défaut, on ne sait pas encore mais euh, voilà, en tout cas on accueille euh, The Fabust. Fabust, euh, bonsoir, comment vas-tu
1: Eh ben, bonsoir à tous, euh, ça va bien, ça va plutôt bien ce soir. Ouais. Pour la première, on va voir ce que ça donne. On eh m'a ouais. un peu survendu j'ai l'impression, depuis <rire> de la présentation, mais...
0: Non, on survend jamais. Bon. On survend jamais, on n'a que des gens euh, compétents. <rire> Euh, et ben écoutez, euh, f- alors ce soir c'est full news. On aura euh, beaucoup beaucoup de petits trucs à se dire. Euh, on va essayer de faire des news un petit peu plus concis, euh, concises que d'habitude. Euh, on a surtout un sujet que nous a préparé Gifresh, euh, sur lequel on va pouvoir ah bon débattre des, des heures. Oui, si, 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 si. si, <rire> si, 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 si. <rire> ne viens pas faire l'innocence ici, c'est trop tard. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite on aura, euh, comme d'habitude, euh, nos top, euh, nos flops et, euh, et d'autres choses. Euh... Alors, je vais juste prendre deux petites secondes pour faire un petit truc. Et ensuite, on sera parti. N'hésitez pas à discuter entre vous. Euh des aléas du beau temps euh, dans la région de, de l'Allier et de l'Auvergne Qu'est-ce que vous
2: pensez de
3: Ben Affleck en Batman <rire> C'est <rire> nul <rire> Voilà
0: okay. Alors, On a ah, discuté
3: ouais. le, du mauvais temps en ah, l'occurrence
0: ouais. Sac- <rire> Sacré débat euh... ouais. Je
3: vais faire un sujet là-dessus si vous voulez la prochaine
0: fois Non, non mais profite, profite, du temps, profite du fait que je, je ne puisse pas interagir pour le moment <rire>
2: Mais moi, j'ai fini la saison 2 de The Boys.
0: Ah, et alors ah, Je viens de la commencer, moi.
2: Alors, c'est dommage qu'ils meurent tous à la fin, quand même. <rire> <rire> non, c'était, c'est plutôt pas mal. Euh, plutôt, plutôt pas mal aussi. Ouais. Euh, je, je, ça, me, ça me botte moins de me dire qu'il y a une saison 3. Je trouve que la saison 2 pourrait... Enfin, la série pourrait finir plus ou moins comme ça.
0: Ils euh, ont annoncé une saison 3
2: truc. Bah, Ouais, cas, bah, je bah, je ouais jouais... ils sont en train de tourner, là. Quand Tu vois la fin D'accord. de la 2, tu te dis qu'il y aura une 3, mais euh, je trouve ça moins, euh, moins cliffhanger que, que, que la saison 1 pour la saison 2, quoi. Euh, Mais euh, vraiment très bien, beaucoup plus, beaucoup plus cadencé, je trouve. Et, ouais. et les personnages sont un peu plus mis en valeur, et
0: non, c'est vraiment pas, mal. <rire> j'ai, pas changé le, j'ai pas changé le gif pour The de Fabus, donc euh, on restera ça sur. Il me
2: manque
0: que c'est pas
1: son visage, ça. Va. <rire> Oui, ça me correspond plutôt bien.
0: Euh... Qu'est-ce que j'allais dire du coup Bah euh, Parlons-en, tiens, du coup, on introdu... on... c'est pas mal comme introduction d'émission. Que... Quelle est la dernière chose que vous avez regardée et euh, qui ne fait pas partie de vos tops ou de vos flops Donc, euh, Du coup, Jeff nous a dit que c'était The Boys 2. Et toi, du coup, euh, David euh,
3: Moi, j'ai regardé euh, ce week-end la trilogie Matrix parce que j'avais jamais vu le 2 et le 3. Je m'étais toujours arrêté au 1.
0: Bon, oh, bah, tu bon, peux donc, t'arrêter au 1 en j'ai même temps. Oh
3: non C'est ce que j'ai vu ah, ce week-end. Euh, j'ai trouvé que le 2 et le 3, c'est pas si mal que ça non plus. Ça conclut bien, mais c'est... Ouais, le 1 est bien mieux que les deux autres. Et puis sinon, j'ai commencé The Boys 2. Euh, et j'ai terminé The Hunting of Bly Manor. Enfin, Bly
0: Manor. C'est en fait, la, c'est la deuxième coup. saison, c'est ça de, de The Haunting House De,
3: de House, sauf que ça n'a rien à voir, en fait. C'est le même cast, mais c'est une histoire complètement différente dans un autre endroit, dans un autre pays, etc., c'est, euh,
0: c'est un peu le concept de série, euh, American aussi. Horror Story en fait.
3: Ouais c'est un peu ça c'est un peu ça ouais. Ah. Donc c'est moins bien que The Hunting of que je pense que je mettrais on en parlera peut-être une prochaine fois parce que je pense que je le mettrai en top. C'est vraiment une super série mm. la blague, c'est un peu en dessous mais euh... mais ouais c'est c'est correct et puis euh... c'est un peu bizarre parce que comme les acteurs sont con... sont sous contrat en fait, il, on retrouve dans euh, Bly, il euh, bah, y a Mademoiselle Rebelle qui est sur le chat, elle peut ouais. peut-être nous en parler, ah ouais, mais bon on sort. retrouve un petit peu les mêmes que, que, que dans house mais dans des rôles différents, donc c'est un peu bizarre, au début on, a, on s'y perd un petit peu, D'accord. mais bon bref, je ne veux pas m'étendre plus, et puis euh, bah, The Boys, j'ai vu les deux premiers épisodes et j'avais adoré la saison 1, et j'ai déjà hâte de voir la suite
1: de la saison 2.
0: Fantastique. Et toi Fabust, du coup, quelle est la dernière chose que tu as regardée
1: euh, j'ai regardé un film ce matin, je voulais un petit peu me remonter le moral euh, suite à... à mes problèmes de dos, et du coup j'ai regardé un Lars von Trier. Donc, euh, ah oui, cas. bien,
0: bien, pour se remonter <rire> le moral, c'est pas mal Lars von Trier.
1: Non, j'ai... j'ai succombé à Breaking the Wave, que je voulais regarder depuis très très longtemps maintenant, ouais. parce que j'en avais souvent entendu parler. Ce serait très compliqué de vous le résumer sans spoiler complètement <rire> tout, je ne vais pas le faire. Mais comme d'habitude, chez von Trier, ça parle de de ce qui est pire en nous on va dire ouais. de, de nos tentations auxquelles on cède et pas forcément pour les bonnes raisons d'accord. même si celui-là est un petit peu à l'écart des autres je trouve où au final on peut pas dire qu'il y a vraiment de mauvais personnages, il y a plus des des gens qui ne se correspondent pas et euh, j'aurais pu le mettre sincèrement dans un top puisque le film est vraiment très bien fait et très intéressant mm-hmm. et j'aurais tendance à le conseiller pour les gens qui sont pas trop euh, affectés par les histoires un peu un peu sombres on va dire
0: d'accord ok, bah ben, écoute pourquoi pas et, euh, du Et coup, sinon, coup, euh, moi, dis-moi
1: en ce moment, je, je regarde aussi une série euh, à des années-lumière de ça qui s'appelle Brooklyn 99. Ah, ah oh, excellent!
0: Ça, euh, excellent. Mais tu vois que tu as bien On fait de venir.
1: Bien sûr! Par contre, j'aime beaucoup, c'est super drôle, mais j'en suis à la saison 3 et pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse de qualité d'écriture. Oui, tout à fait, entièrement d'accord. Donc euh, j'espère que ça va s'améliorer par la suite.
0: Et bien, tu vas voir, à un moment, en fait, du coup, la série a été reprise par la NBC, je crois. Donc, il y a eu un micmac au niveau des chaînes qui ont voulu arrêter puis reprendre, etc. Et on sent qu'il y a un changement de vague, vraiment. Euh, donc, euh, donc voilà euh, Mademoiselle Brebel qui nous dit Ah oui j'avais bien aimé la série Bly Manor Moi ça va, ça ne m'a pas trop perturbé Car je trouve que les acteurs jouent vraiment Et du coup on arrive finalement à vite passer à autre chose En tout cas pour ma part Donc on a de bons acteurs dans la série Et ça c'est déjà quelque chose Et deuxième point, il me semble que c'est pas du tout tourné vers l'horreur La deuxième saison, ce qui était le cas dans la première Et du coup les gens ont été un peu déstabilisés
3: C'est <rire> si quand même C'est ouais, quand, c'est même, quand même quelque chose d'horrifique hein. C'est moins horrifique que la première la pro... mais la première justement là où elle était très forte c'est que c'était à la fois sur l'horrifique et sur le psychologique là effectivement moi ce que je reproche beaucoup c'est que c'est inspiré euh, d'un film que justement Maëva a vu, elle pourrait nous en parler qui s'appelle Les Innocents ou Les Innocentes je sais plus, un film des années 50-60 et en fait c'est très inspiré de ça et aussi un petit peu du film qui sera mon top la semaine prochaine, qui s'appelle Les Autres. Vous avez peut-être vu, qu'il est sur Prime Vidéo. Mm-hmm. Et en fait, c'est un peu dommage, parce que là où Il euh, Ilaoze était complètement inédit, bah là, je sais que bah, Maeva, en regardant, elle se disait, bah, elle savait déjà certains ressorts de l'intrigue, parce qu'ils ils ont pris des inspirations dans certains films pour Blaye. Et pour moi, ça, ça, ça coupe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'originalité de la première saison. Et c'est du coup un, ouais, un chouia décevant. Mais bon, c'est... Ça reste une bonne série, mais c'est quand... il y a quand même un côté horreur. Ouais, il ne faut pas regarder ça sans... Ouais, il faut... ne faut pas regarder ça avec des enfants de moins de 12 ans. Pas ouais. du tout. Il y a quand même des trucs assez qui dedans.
0: D'accord, ok. Bon, et eh ben du coup, on va... on va démarrer l'émission. Puisque même si elle a, elle a démarré euh, de façon euh, informatique, elle n'a pas démarré au niveau du fil rouge. Et donc du coup, on va parler de la première chose euh, qui m'a semblé importante. J'ai découvert ça... Euh, et bien aujourd'hui, ce matin, on va en faisant mes recherches pour les news, à euh, l'OCD. Fait, euh, une, euh, une séance en live. Euh, je vais vous expliquer le concept. Donc, du coup, ça se passe le 20 novembre. Je voulais sortir vos agendas. Vos agendas, excusez-moi. Agendas. Vos agendas. <rire> c'est le, le mélange du sud et de la Belgique. Qu'est-ce qui se rencontre Et du coup, euh, je voulais sortir vos agendas. Et le 20 novembre, à 21h, Allociné organise une séance de co-watching pour le film Cyborg Deadly Machine, qui est un espèce de pastiche, pastiche de Terminator version française. Donc, ils ont réuni l'équipe du film. Et euh, ils en font, euh, du coup, euh, une séance sur un site que je vais vous montrer, qui s'appelle BIM. Et BIM... BIM Voilà, ça s'appelle BIM. Donc, hop, le site, normalement, devrait apparaître. Voilà, donc ça, c'est le site de BIM. BIM.com. <rire> enfin, c'est WatchBIM.com, mais vous trouverez, euh, du coup, le lien... Je vais vous envoyer le lien tout de suite, d'ailleurs. Hop, voilà. C'est un site qui organise de façon collective euh, des séances de cinéma sur votre écran d'ordinateur, où vous pouvez payer ou non selon qui organise la séance, et les films qui sont disponibles sur la plateforme, et ça vous permet d'interagir directement avec les autres personnes qui sont en train de regarder le film en même temps que vous. Quelle horreur (rire) C'est comme si c'était... <rire> enfin bon, voilà. Mais tu peux discuter avec eux aussi directement après le film, comme après une, 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 une ah. séance de cinéma. Je veux dire, c'est vraiment ce principe-là. Et donc Allociné Ciné pousse le bouchon un petit peu plus loin, puisque la séance du coup de des Machines est entièrement gratuite. Vous pourrez la regarder en même temps que l'équipe du film. Et en plus de ça, à la suite du film, il y aura une émission avec l'équipe pour discuter du film. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est un concept très original. Et euh, du coup, je ne connaissais pas du tout ce site. Et donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il propose, en ce moment il y a très peu de films en, pour l'instant qui sont en coopération avec le site. Mais euh, voilà, vous avez 12 Years a Slave, vous avez Le Concert, vous avez Only Lo- Lovers Left Alive de Jim Jarmouche ou Maps to the, to the Star. Donc vous pouvez euh, créer votre propre événement. <coughs> je suis pas allé jusqu'au bout de l'inscription, donc je pense qu'à mon avis vous allez payer une certaine somme pour pouvoir le créer cet événement. Et ensuite vous demandez aux personnes de pouvoir payer elles-mêmes euh, chacune leur place pour pouvoir rembourser en fait euh, le, la diffusion de l'événement. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y a des programmes, vous pouvez choisir le film et euh, bon là pour l'instant euh, voilà, vous voyez c'est en live. Si c'est pas en live, du coup ça sera marqué euh, prochaine séance à 20h, à 21h, etc. La séance se déclenche toute seule. Par contre il faut être là à l'heure comme au cinéma et vous pouvez interagir en même temps avec les personnes qui sont sur le site et euh, du coup j'ai trouvé ça. Euh, plutôt intéressant comme concept. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on est en plein débat. Je l'ai montré sur Twitter euh, aujourd'hui. Je sais pas si toi tu l'as vu, David, puisqu'on suit sur Twitter. Mais, euh, mmh, mais il euh, fi- ouais. ouais, voilà, y a un gros débat autour des films. Independent. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un gros débat autour parce que Independent a sorti une vidéo sur euh, quels sont les meilleurs moyens de regarder un film, quelles sont les meilleures conditions pour regarder un film en interdisant en premier lieu de le regarder sur un téléphone. Et euh, donc du coup il y a un gros débat en ce moment entre plusieurs youtubeurs qui disent que, ou plusieurs personnes influentes on va dire, qui disent que finalement chacun a le droit de regarder ce qu'il veut sur le support qu'il veut, peu importe ce que c'est. Alors le débat va plus loin que ça mais voilà en gros là vous avez la possibilité de regarder un film comme au cinéma entre guillemets mais sur votre ordinateur. Euh, et de pouvoir en discuter avec des personnes qui ont vu le film en même temps que vous et pas en différé comme on pourrait l'avoir justement sur d'autres réseaux sociaux où les gens vont venir un an, deux ans, six mois après que vous vous l'ayez vu ou avant que vous l'ayez vu pour pouvoir discuter du film avec vous là c'est en direct, comme si vous sortiez de la salle donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est intéressant est-ce que vous pensez que ce concept n'a pas lieu d'être euh, par rapport à, euh, voilà, à l'activité qui y a en ce moment, surtout les cinémas sont fermés donc je pense que le, le, l'aspect communautaire, s'il est respecté, peut être intéressant
1: j'ai une petite question moi, par rapport au système, est-ce qu'il il communique à l'oral ou par écrit pendant les Non, films, non, non,
0: par écrit, non, non, c'est un chat, hein. c'est un D'accord. chat, c'est, c'est une version Twitch, alors je sais pas si vous avez vu en ce moment sur le Play Store, moi il m'en propose beaucoup parce que j'ai installé Twitch, il y a énormément de nouveaux systèmes de streaming qui sont en train de s'installer, des, des systèmes à la Twitch, en fait, où vous pouvez faire des concours, ou c'est plutôt communautaire, ou c'est plutôt podcast, etc., etc. En tout cas, il y a une vague qui est en train de se créer, je pense que BIM en fait partie, et donc du coup, euh, voilà, on est en train de créer un aspect communautaire textuel, par contre, Euh, par rapport au film si vous voulez cacher le chat pendant le film et discuter qu'à la fin du film vous pouvez mais vous pouvez aussi en discuter en même temps ce qui est intéressant c'est que pour l'instant ce sont des films qui sont euh, relativement vieux et qui du coup vous avez peut-être déjà vu et que vous allez pouvoir revoir et en discuter en même temps peut-être même analyser le film en même temps que vous le voyez avec d'autres personnes je pense qu'il y a des points positifs dans ce système
2: Ben, sur le le principe pourquoi pas je trouve que c'est ce c'est pas très différent de, d'un Netflix auquel à côté tu chattes sur un forum. Il enfin, n'y a pas de, de réelle innovation, je trouve, si ce n'est qu'ils ont mis les deux choses en même temps. Après, là où ça peut être par exemple intéressant, je pense, euh, et puis, l'air de, de, fin, c'est peut-être ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont prévu de faire, j'imagine, à, à un certain moment, c'est de, de faire comme des espèces de masterclass en, en ligne, en fait, où euh, pendant qu'ils diffusent un film, euh, ils ont le réel à. Euh, le réel ou un acteur ou j'en sais rien, qui, qui, chatte en, qui chatte en même temps, qui peut répondre à certaines questions. Et ça, ça peut être un concept intéressant. Là, en l'état actuel des choses, euh, euh, ça, vaut un, ça vaut un replay, ça vaut ce que tu veux, vu que je vois pas beaucoup de gens... Enfin, euh, bon, c'est peut-être très personnel finalement, mais moi je me vois pas aller discuter avec des gens pendant que je regarde un film. Du moins à propos du film, si tu regardes sur Netflix une série, un truc comme ça, que côté, tu, tu chat ou tu fais euh, ce que tu veux à côté, mais là, le fait de me dire je vais me connecter à ça pour regarder avec des gens pour en parler en même temps, euh, je trouve qu'en plus l'écrit et, et le fait de regarder en même temps, c'est, c'est pas très très pratique. Quoi. Enfin, je sais pas. Mmh. Ce... Ça, va bouge une sans toucher l'autre. Quoi. Mais, euh, pourquoi ouais. pas D'accord.
0: Toi, David, ça te. Ce qui est
3: assez curieux, c'est que les, les pionniers en fait, ont fait ça en France, c'est euh, Sage Distribution. Mmh qui ont fait ça pendant, alors c'est assez inattendu que ce soit, donc c'est un distributeur de films plutôt chrétien, donc ils ne sont pourtant pas euh, réputés comme étant toujours à la pointe de la technologie, mais en fait ils ont lancé ça en France pendant le premier confinement, ils étaient à le e-cinéma, et eux le principe c'était payant, mais bon c'est une toute petite boîte de distribution, donc c'était pour leur permettre de survivre, parce que pour le coup tu leur annules un film, ils sont à deux doigts de tomber quoi, donc euh, le principe c'est que c'était payant, je crois que c'était 6 euros la séance, tu regardes film, le film, par contre, tu n'as aucune possibilité de discuter pendant, pour être sûr que le spectateur soit capté sur l'attention du film. Et à l'issue du film, il bah, va soit sur, sur Messenger ou soit sur, euh, sur Skype, et là, tu as le réalisateur, qui était en direct, et quelques bah, soit acteurs, soit euh, gens comme ça. Donc c'est vrai que c'est surtout cette plus-value, moi, je trouve qui est intéressante, c'est si après, il y a quelque chose. Enfin, moi, discuter pendant un film, c'est hors de question, déjà. Et puis, euh, voilà, effectivement, en ce moment, bon, ben... Bah, si c'est gratuit, c'est bien. Mais en même temps, euh, faut... moi j'irai. Enfin, Alors, faut que le film m'intéresse. Voilà, ouais.
0: voilà. Donc complètement. Donc, pour, pour revenir sur le sujet principal, c'est ciné qui organise ça, donc avec les, l'équipe du film, sur un film qui s'appelle donc Cyborg Deadly Machine euh, par Mace Brothers, qui est un film qui est dédié vraiment aux fans des années 80 et à l'hommage de la VHS et de tous ces films qui sont sortis à l'époque qui étaient un peu ce couteau Donc euh, voilà, il faut euh, il faut aussi se remettre en condition et se dire ok. Euh, là, pour le coup, la séance est gratuite, elle est avec une équipe de films passionnée, sur un style de film plutôt intéressant, donc euh, voilà, ça peut être très intéressant, finalement, de, euh, de lancer ça, euh... voilà, le, le concept est intéressant, après, pour revenir sur le, le, la, le, le, le côté séance payante, on est d'accord que... Sp- Parmi vous, il y en a très peu quand même qui sont intéressés par ce côté euh, discussion en même temps que film. Mais par contre, voilà, pour regarder finalement un film que l'on n'a jamais vu de façon gratuite, et en plus pouvoir en discuter avec l'équipe du film, c'est toujours intéressant.
2: Oui, bien sûr. Si tu peux en discuter avec, euh, avec l'équipe du film, lui. mais si c'est juste discuter avec des gens qui l'ont vu... Bon, je vois pas trop l'intérêt.
0: Non, 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 là, pour le coup, ils ont vraiment annoncé ça comme euh, une discussion euh, pure et dure avec, euh, avec l'équipe du film. Donc, il euh, y aura, y aura Johan Sardet qui est un grand chroniqueur d'AlloCiné qui est tout le temps là, et euh, du coup, qui, qui pourra discuter avec, euh, avec eux. Là, c'est bien marqué. Donc, on a l'ouverture des portes à 21h. 21h05, introduction par euh, Johan Sardet du coup, le réalisateur. On a le film qui commence à 21h15. 22h05, questions-réponses avec l'équipe du film. 22h35, des bonus et des surprises et à 23h la fin du co-watch.
3: Ah ouais, donc c'est, c'est un moyen métrage alors ça. Un...
0: Ouais, tout à fait. Euh, bonjour Dayanou
3: C'est h 15 22 h ouais. C'est... c'est assez bref quoi du coup. Donc ouais, après en plus c'est vrai que c'est... ça s'y porte peut-être encore mieux du fait que ce soit un moyen métrage et pas un film de deux heures.
0: Quoi. Ouais, bien sûr, mais je crois que le film est disponible sur Youtube. Hein. Euh, il me semble que vous pouvez aller le voir gratuitement, le film de base n'est pas payant, hein. ce ne sera pas un film vendu en VOD ou quoi que oui, ce soit, d'accord. c'est juste un hommage, euh... et donc je pense qu'ils ont prévu une bonne com' dessus quoi. Et je pense que BIM doit être en partenariat avec Allociné en ce moment et qu'ils se sont dit que c'était le bon moment pour en faire la com aussi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était la première news. On va essayer de passer à la suite. Et pour passer à la suite, on va, euh, on va se regarder une petite bande-annonce du coup. Euh... Alors, promis, pour l'instant, je ne suis pas affilié. Euh, nous n'avons pas encore nos 50 abonnés. Mais on va se regarder euh, une pub. On va se regarder une pub et on revient après.
2: Code. C'est pas Kémolox, 1, 2, 3. Non, j'ai rien.
0: Ah, c'est pas mon compte. et quoi, c'est pas
2: ton compte oh, Cad, oui toi ça va commencer. Allo Oui, salut, c'est Cad. Est-ce que tu peux
0: me redonner tes codes canal, s'il te plaît
2: Comment ça, tu utilises encore mes codes
1: Eh oh, Cad, c'est pas parce qu'on a fait des sketchs chansons il y a mille ans que tu peux les utiliser toute la vie. Pas bah, canal. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Bah, tu rigoles Ça fait par plaisir que tu m'appelles. Même si c'est juste pour me taxer mes codes. Tu me laisses deux minutes, je les cherche et je te rappelle, ok
3: tu sais que c'est illégal de me demander des trucs comme ça.
1: Je
2: sais. Je déconne. C'est bon, je te rappelle.
0: À genoux, chevalier ou je poxier. Coupez. Hey. Si tu me permets, j'appelle Mélissa. Je te rappelle parce que c'est, c'est elle qui, ce qui est mémoire tout ça, c'est elle.
1: Non, mais jamais. Mais me dis pas que t'as prêté mes codes. Ah, euh... T'imagines si tout le monde faisait comme toi ouais... Oh, euh... Je vais voir ce que je peux faire. Je te laisse, je suis en rendez-vous, c'est important, je suis avec un producteur.
2: Allô Maxime Ah, Isabelle Non, mais ça, ça
1: me sauverait la vie.
2: Mais bien sûr, je vous rappelle. Allô Allô, maman Est-ce que tu pourrais me redonner tes codes canal
1: Oh, bah non, t'avais qu'à te noter Désolée, mais. C'est pas possible. Pas bon, cette fois. Non, c'est mort, ça va pas être
2: possible. D'accord, ok. Merci. Alors C'est mort.
0: Sinon, j'ai la puissance 4. Voilà, on vient de se regarder. Donc, la dernière pub Canal que j'ai trouvée euh, par hasard et que je trouve très, très, très drôle et très bien faite. Euh, est-ce que vous avez eu l'occasion de la voir tous les trois ou pas du tout
2: Mais J'ai pas, pas le de celle-ci.
0: D'accord, ok. Euh, Parfois, donc...
2: Ça me parle un peu ce jeu. Ils avaient pas fait un truc à peu près similaire il y a déjà quelques
0: années. C'est euh... possible, mais bon, en gros, euh, donc pour représenter la publicité, on est sur une publicité qui, euh, du coup, fait, inter- fait intervenir des stars, euh, françaises, qui chacune se demande les codes les unes des autres pour pouvoir regarder Canal, et on se rend compte que finalement même le président de Canal n'a pas ses propres codes puisqu'il est obligé de les demander à sa mère, et euh, ça finit par un superbe texte du style Le meilleur moyen d'avoir des codes de Canal c'est d'avoir, euh, d'avoir les, les, les siens. Euh, j'ai trouvé ça c'est très vraiment
3: à... sa maman que j'ai... Pardon C'est vraiment la maman de Maxime Sada. Ouais c'est ouais. Vraiment sa maman. Ah ouais. Ah d'accord c'est ok. C'est génial. Ouais. Maxime Sada ouais. Je ouais, trouve ouais, ça. C'est vraiment sa maman. Euh, je
0: trouve ça extraordinaire. Vraiment pour le coup, euh, la pub est extraordinaire parce que et euh, eh ben parce que c'est con mais on se fait tous taxer nos codes on le sait tous, hein, que ce soit Netflix, Amazon Prime, euh, peut-être pas euh, Fabust, À mon avis, tu te fais peut-être pas trop piquer tes codes Mubi.
1: <rire> Pour l'instant, je pas trop de demandes. Non, c'est, vrai,
0: j'attends. <rire> c'est peut-être un petit peu trop haut de gamme, mais euh, voilà, dans, dans tous les cas, j'ai trouvé ça très intelligent. Et euh, ben vous savez quoi, la pub a fonctionné sur moi, puisque je suis allé revoir les tarifs euh, Canal Plus juste après en me disant, putain, c'est vrai que je pique les codes de tout le monde à chaque fois, et qu'il serait peut-être temps que je prenne mon, mon, propre, mon propre abonnement, parce que c'est un peu dégueu. Et voilà, je voulais vous alors, montrer là, ça. Il y a
3: une, oui, y a une offre euh, juste... Euh, alors, je ne sais pas si c'est... je l'ai reçu moi, parce que je suis abonné déjà à, à Canal mais Il y a une offre hyper alléchante en ce moment. J'ai reçu la pub à 18h où, où on a Canal Plus Cinéma, Netflix, Disney OCS et toutes les chaînes Ciné donc les cinémas CanalSat, anciennement, 15 euros le tout. Ah oui! Donc euh, c'est vraiment très très intéressant. Bah parce peut que, pour coup, rien que Netflix pour et Disney ça fait déjà 20 balles. Bah oui. Enfin, je veux dire, Netflix, euh, ouais, ça fait. Net... Donc je répète, Netflix, euh, Disney OCS, Ciné Plus et Canal Plus Cinéma pour 15 euros par mois, sans engagement, et le prix ne bouge pas. C'est pour ça que moi, je suis J'ai reçu ça par mail. Euh, mais est-ce que c'est parce que je suis déjà abonné Mais en même temps, j'ai déjà Netflix et j'ai déjà Canal. Mais euh, franchement, Canal, c'est pas donné, donné, forcément. Ouais. Bah, moi, je sais que c'est un peu ma plateforme, entre guillemets, préférée, parce que euh, je trouve que c'est l'ex... il y a un excellent mariage entre du cinéma très, très récent, des très bonnes séries exclusives, et puis plein de cinéma anciens et de très bons films un peu plus pointus. Et euh, il faut chercher les offres, parce que moi, là, je paye Canal, j'ai Canal+, et toutes les chaînes Canal+, Sport, Cinéma, etc., pour 9,90€ par mois, parce que c'était une vente privée qui a duré 15 jours en septembre 2019. Et euh, voilà, il faut checker un peu les bons plans. Mais euh, c'est vraiment, euh, MyCanal, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, moi, je trouve. Et euh, j'en suis très friand, et c'est, c'est ce que je regarde le plus, personnellement. Parce qu'en plus, à côté de ça, pour le même prix, on a le sport, et euh, pour ceux qui aiment aussi le sport, en plus, du, du cinéma et des séries, c'est cool.
0: On va essayer de chercher un peu ça, on va voir, tiens, Canal Plus à 15€ par mois, tiens, bon plan Canal Plus. Euh, ben écoute, apparemment, ça a l'air d'être actif pour tout le monde. Euh... Attends, je regarde ça. Et le prix ne bouge pas, du coup.
3: Ouais, 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 le prix ne bouge pas, sûr. Il est pas limité dans le temps. Ah, je suis à 19,90 ouais. pour ouais, Canal pour et ça. Canal Moi Plus. aussi, j'ai pris ça, et depuis, j'ai 9... je suis à 9 euros sur Canal depuis un an et demi, et ça va pas bougé, et ça bougera pas. Donc, euh, rien que OCS, je crois qu'il y a 10 euros. Bon, bah, ben, Canal et Ciné ça doit être 15. Netflix, 15. Et euh, ben ouais, euh, Disney Plus, 7. Et
0: bah, ben, écoute, elle a dû, Donc, dis... offre, je pense, elle c'est a dû disparaître parce que euh... Parce que les offres d'affichage.
2: Je pense que, de... que tu as envoyé de, la... de l'argent au Nigeria sans faire exprès.
0: Je non, je non, je... non, c'est bien, c'est bien marqué. Il y a, des, <rire> y, a <des> sites, <rire> y a des sites de bon plan qui le qu'ils le, qui le remettent en place, mais euh, pour le mois de novembre 2020, le groupe Canada propose de nombreuses offres. Euh, non, apparemment, c'est, c'est terminé. C'est terminé, on est arrivé trop tard, parce que là, euh, je n'ai qu'un abonnement à 25 euros j'ai par mois de... pour Canal+, Disney+, et Canal+, euh, décalé.
3: J'ai essayé de vous retrouver le mail ouais, que j'ai reçu tout si à l'heure. Là, oeuvre, ouais, tu peux avoir le lien. Qui, qui démarrait aujourd'hui, en fait. Donc... Euh...
0: Ah mais c'est 15 euros par mois pour les moins de 26 ans. Oui, c'est un pack ciné série pour les moins de 26 ans du coup. Mais ça peut être intéressant. Je vais quand même vous mettre le lien parce que je, j'ose supposer, j'espère qu'on a des moins de 26 ans dans, le, dans, le, dans les spectateurs. Vous avez le lien là du coup si vous voulez... Euh, bah faudra copier-coller par contre à mon avis je pense. Mais euh, sinon vous le... Ou allez sur le Discord au pire. Allez, euh, je vais vous remettre le lien du Discord et je le partagerai sur le Discord. Voilà, et comme ça, euh... bah, si vous voulez du coup participer à ça, si vous avez moins de 26 ans du coup, on vous propose... Euh... Bah non, non, c'est pareil, c'est 24,95. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, si tu nous retrouves le mail, en tout cas, ça peut être intéressant, ça fait de la petite pute pour, euh, pour Canal ⁇ on n'est on est jamais contre, hein, dans tous les cas, parce que ça reste une très très bonne plateforme, surtout quand on a des offres combinées avec... Euh... Avec OCS, euh, on va continuer tout doucement pendant que euh, David, euh, de par son cuir chevelu, fait des recherches intensives. Non mais
3: j'ai le mail là sous les yeux... euh... J'ai le mail sous les yeux, mais en fait, je pense que c'est pour les gens qui, comme moi, sont déjà abonnés.
0: Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, on aura tenté, euh, euh, on aura on aura essayé de... Ouais. Après, ouais. alors, euh, si, vous pouvez aller sur sur deal labs et euh, plusieurs fois par an, euh, toi, tu t'es inscrit comme mmh. ça, d'ailleurs, tu m'en avais parlé, il euh, y a des, des offres à 9,99 qui tombent en tout digital, et vous pouvez en profiter, du coup, à 9,99 par mois, pour au moins avoir... C'est comme ça, moi, que j'ai, euh, j'ai eu Deal de Labs. Voilà. Donc, euh, voilà, hein, tenez-vous au courant, euh, je crois que vous pouvez mettre des, des petites notifs en fonction des mots-clés, donc euh, voilà, Canal+, Plus de temps, en temps au moins une fois par an, vous l'aurez à 9,99 par mois euh, avec toutes les chaînes en décalé, etc. etc. Donc bon, ça peut être intéressant. Vous réservé
3: aux abonnés Canal+.
0: Bon bah c'est pas grave. Écoutez
3: pour le. Oui, bien non, bien non, réservé mais...
0: aux abonnés. Mais écoute on a on a tenté, on a tenté et puis euh, ouais, c'est déjà pas mal. Euh, du coup on va parler euh, on va parler des mauvaises nouvelles parce que bah, faut le savoir on est toujours confiné, la plupart des pays européens et euh, dans le monde le sont toujours aussi. Et les états unis ne sont pas prêts de sortir du confinement également. Euh, donc dans tous les cas, il y a des reports qui sont euh, en cours, surtout chez Warner qui a fait une grosse réunion et puis une, une séance de presse pour annoncer tout ça. Et euh, donc du coup, euh, on va se retrouver avec des reports de, euh, par exemple, Comment je suis devenu un super-héros, un film français qui a été produit par Warner et qui devait se retrouver euh, bah, fin d'année dans nos salles et qui finalement est reporté euh, pour plus tard. On va avoir Wonder Woman aussi qui là n'est même plus décalé, mais supposément directement vendu à HBO Max, qui est la nouvelle chaîne de streaming américaine, et du coup par je suppose par par conséquent à OCS ici en France. On verra le on verra ce que ça donne, mais bon ça c'est pas encore très sûr. Et on a la mission par contre qui est le dernier film de Paul Greengrass, euh, qui est euh, un très bon réalisateur d'ailleurs qui fait des très bons films d'action euh, lui par contre le film a été vendu à Netflix donc on aura ce western directement sur Netflix et plus au cinéma euh, est-ce que tu as d'autres infos toi David de ton côté
3: euh, non point de vue des exploitants c'est exactement ce, qu'on, ce que tu viens de dire c'est, ce que, okay. voilà, c'est Warner hein, surtout
0: ouais. Ouais, ouais,
3: j'ai pas plus d'infos sur... Et il y a « Comment devenir un super-héros » aussi qui est reporté. Oui, c'est ça. Euh, oui. Qui devait... Mais bon, c'est pas surprenant parce qu'il devait sortir fin novembre et que ouais. de toute façon, il n'y a rien qui sortira fin novembre. Bien puisque là, on n'a pas d'infos, nous, côté euh, réouverture des salles, mais avec l'annonce du gouvernement qui nous dit... Enfin, euh, l'article du journal Le Point, qui nous dit que la réouverture des bars et restaurants devrait arriver au plus tôt, le 15 janvier, mais qui devrait être logiquement le 1er février... J'ai peur que les cinémas soient un peu dans la même veine. Ça me fait peur parce que je trouve vraiment dommage qu'on se passe d'un Noël au cinéma, sachant que le cinéma est un lieu, contrairement au restaurant ou au bar, où on a toujours le masque et où on on n'a pas de discussion et où on n'est pas censé avoir trop d'interactions. Ce serait dommage, mais j'ai peur qu'on se retrouve avec une réouverture des cinémas en 2021, ce qui entraînerait de toute façon un décalage en en cascade de tous les films qui sont prévus en fin d'année. Et la la petite info qu'on a... Enfin, que j'ai du point de vue des distributeurs, c'est qu'on commence à s'arracher les cheveux de l'embouteillage qui arrive à l'été 2021. C'est pour ça aussi que certains vont choisir de passer... C'est pour ça que Warner hésite avec Wonder Woman, parce que Warner a ses films aussi qui vont sortir bientôt. Bien sûr. Euh, la... enfin, le reste du... du catalogue d'ici. Et euh, là, l'été 2021 commence à être blindé avec des blockbusters pratiquement chaque semaine et des gros trucs à chaque fois. Donc c'est ce qui fait peur aux distributeurs en ce moment, plus que la pandémie, c'est que bah, forcément on va se retrouver avec une année. Imaginons qu'à l'été 2021, euh, on soit plus ou moins vacciné, enfin en tout cas que la pandémie ait beaucoup reculé dans le monde, on va se retrouver avec euh, bah, pratiquement deux ans de films à sortir euh, en même temps donc euh, c'est aussi pour ça qu'on se tourne, on se tourne point de vue des distributeurs un peu vers les, les, les plateformes en refilant un petit peu euh, les films un peu moins importants, moi j'adore Paul Greengrass et en plus un film avec Tom Hanks, ça me faisait vachement envie mais c'est quelque part pas surprenant que ce soit celui-là plutôt que, que Wonder Woman par exemple euh, Bien sûr. qui parte sur une plateforme donc il faut s'attendre à ce que des plus petits films euh, partent sur des plateformes plutôt qu'en salle, voilà les, les toutes petites infos que j'ai depuis la semaine dernière
0: ok Ok, bon bah écoutons... De toute façon, nous, on est obligé de subir pour l'instant. Après, euh, les productions ont pris un petit peu de retard aussi, ça décale très légèrement les sorties cinéma, euh, mais dans tous les cas, nous, en tant que spectateurs, il faut que ces films-là... Enfin, c'est pas une obligation, mais... Étant donné qu'on a énormément de suites et de sagas en ce moment qui tournent euh, dans les cinémas, il est important aussi pour nous qu'on les voit avant les sorties, les grosses sorties de la, la suite. Je pense que Wonder Woman 84, même s'il est très attendu autant par la Warner que par les spectateurs... Euh, ce sera pas le point d'ancrage d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle saga non plus, donc euh, si euh, ils n'ont pas le choix, je pense que Warner, qui résiste encore quand même pas mal pour l'instant, avant de sortir sur des plateformes de streaming, sera à mon avis obligé de diffuser quelque part, euh, pour au moins laisser la place à d'autres, euh, d'autres grosses sorties. Quoi. Ne serait-ce que le Batman de Pattinson. Donc euh, dans, tous les cas, euh, dans tous les cas, ils seront bloqués, ils vont se retrouver au pied du mur. Quoi.
3: Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant, enfin, c'est la question de la, de la visibilité en ce moment chez Warner, parce que Warner bosse quand même bon, beaucoup avec HBO, Warner et HBO, et en France c'est OCS. Et c'est vrai que chez Warner, on se dit que ben, ce serait un peu dommage, je pense, de sortir Wonder Woman sur OCS, que finalement c'est n'est pas le, la plateforme pour laquelle il y a le plus d'abonnés en France mais en même temps on n'a pas envie d'aller euh, quelque part euh, mettre de l'eau au moulin de Netflix qui est aussi le concurrent de, la... de leur plateforme etc il euh, y a la chaîne Warner Bros TV qui est disponible sur Canal enfin sur Canal actuellement Ils pourraient mettre aussi des choses dessus pour promouvoir leur chaîne parce que la chaîne elle est dans le pack cinéma donc c'est pas une chaîne payante mmh. enfin, pack est payant mais avec toutes les chaînes cinéma de Canal Sat quelque part donc en fait douze euh, 12, 12 ou 15 chaînes je ne sais plus donc c'est pas un... on peut pas acheter que Warner mais moi, je trouve que, que c'est bizarre parce que, pour le coup, elle n'est pas forcément beaucoup plus visible qu'OCS. Bien sûr. Donc, il euh, y a chez certains distributeurs, chez qui c'est un peu plus simple, je pense à Paramount qui a des accords avec Netflix. Et Paramount, qui ont tendance... Bah, euh, j'oublie tout le temps le titre du film qui est sorti là euh, début 2018 avec euh, Nathalie, Nathalie Portman, je crois, ou, ou euh... Kira Knightley, je sais plus. Enfin, bref, il y, y avait un film... Euh, un peu, un peu Space euh, qui était sorti euh, à ah, l'époque. Ah oui, et Paramount, euh, oui, oui, oui euh, voyant que les projections... Euh,
0: enfin bref, oui. Bon, ouais, ouais, ouais. C'était un film un peu, un peu psychédélique. Anni- Annihilation. Euh, Annihilation.
3: Voilà, exactement. Mm. Et en fait, Paramount, ils ont fait des projections presse, ils ont fait des projections publiques, ils ont vu que ça marchait pas, et du coup, ils glissent, ils ont glissé ça à Netflix, ils ont vendu ça à Netflix, comme le peuvent, peuvent le faire certains distributeurs français, et même euh, d'autres distributeurs comme... Euh, ben c'est Paramount, je crois, hein, qui avait fait le film Bob l'Éponge qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines. qui est C'est
0: un très bon film, d'ailleurs.
3: Et du coup, voilà, ça, ça, autant ça, ça, Disney, ça, ça, ça. ils ont leur plateforme, ça va tout seul. Euh, Warner et HBO, ils ont leur plateforme aux États-Unis, donc ça va tout seul aussi. Mais ils n'ont rien pour l'Europe. Et ben, c'est pour ça que, voilà, euh, c'est très délicat pour les distributeurs. C'est-à-dire que, quelque part, s'ils ils filent euh, le bébé à Netflix, c'est aussi donner des abonnés à Netflix et pas à eux. Enfin, bon, bref. C'est très très compliqué dans la tête des distributeurs en ce moment, mais bon, c'est le cas chez des milliers de petits commerçants, chez des millions de restaurateurs, etc. Mais le, la problématique du cinéma elle est intéressante aussi parce qu'elle elle soulève ce problème-là.
0: En fait, finalement, le secret, c'est d'essayer de vendre moins cher que ça n'aurait pu rapporter en salle. C'est, c'est le but aussi des distributeurs de base ou des producteurs de finalement essayer de vendre le film plus cher à, Nef- à Netflix que ce qu'il aurait pu rapporter s'il l'avait mis en salle. Bah, finalement. voilà. Bonjour Yoran.
3: Le but c'est d'avoir au moins autant. Quoi. C'était là, ce qu'on disait la semaine dernière avec James ouais. Bond. C'est-à-dire que si James il voulait le vendre pas moins de 6 millions d'euros, euh, 600 millions de, de dollars MGM, c'est parce qu'ils espéraient hein, en recette. Quoi. Bah oui. Le but c'est d'arriver à quelque chose d'équivalent. Déjà, le, que le film. Euh, ils peuvent y être très gagnants parce qu'il y a quand même pas mal de films aux États-Unis. Par exemple, est-ce que le film de Paul Greengrass serait rentré dans ses frais C'est pas sûr parce que c'est Je un film pas. qui a coûté très cher. Ouais. Et en le revendant à Netflix. Ah, bonjour, bah, même s'ils ne font pas une grosse plus-value, il y a beaucoup, beaucoup moins de risques aussi par contre à ce niveau-là. C'est-à-dire que s'ils savent que le film leur a coûté tant, ils se rajoutent 10-15%, ils ont fait leur marge et il n'y a pas le risque de le sortir en salle en se disant bon ben bah, est-ce, est-ce qu'il va marcher ou pas. Bien et sûr. c'est aussi pour ça que c'est très tentant pour les distributeurs de, d'aller vers, vers les plateformes oui, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive... Ils vont récupérer l'argent. Je pense aussi au film Forte, le film français qui est sorti sur Amazon Prime, qui a fait plus de 4 millions de vues sur Prime. C'est la seule fois, je crois, qu'ils ont communiqué sur des chiffres d'audience Prime Vidéo. Il n'aurait pas fait 4 millions de vues en salle, ça c'est sûr, 4 millions d'entrées. Et au final, euh, le distributeur a, il a récupéré son argent largement. Et peut-être même plus que ce qu'il, s'il était sorti en salle donc c'est des problématiques assez compliquées ouais
0: c'est ça, c'est ça. C'est de la prévision hein, tout simplement, est-ce qu'on peut prévoir qu'un film fasse autant d'entrées ou pas il y a des, des films qui se sont plantés, d'autres non après sur une comédie française en temps de confinement je pense que tu peux prévoir à peu près ce que ça aurait pu rapporter quoi. Euh, non Yoran je suis vraiment désolé on ne peut pas commenter en vocal tu vas devoir, euh, tu vas devoir commenter en textuel mais euh... ah bah après euh, Mathieu toi par contre tu peux tu peux tu peux commenter en vocal si tu viens t'insérer dans le dans le Discord. Euh, merci à tous d'être aussi nombreux et d'aussi actifs dans le chat c'est très très intéressant de vous lire et euh, c'est super sympa en tout cas <rire> on a un petit nom chacal de Dayanou euh, tout va bien eh ben écoute on va conclure sur ce sujet là merci beaucoup David on va passer euh, du coup au sujet d'après on va euh, parler euh, juridique un petit peu Enfin juridique, on va pas, on va pas non plus rentrer dans les détails, mais euh, on va parler de Johnny Depp. On a plusieurs Johnny aujourd'hui qui vont rentrer, euh, qui vont rentrer dans l'émission. On va euh, du coup vous parler de Johnny Depp en quelques minutes. Donc Johnny Depp a eu un, malheureusement un procès contre le Sun. Euh, puisqu'il a été accusé, du coup, de, d'être violent avec sa femme Amber Heard, euh, Amber Heard, qui elle-même a été euh, accusée par Johnny Depp euh, de lui avoir fait vivre un enfer, et sans euh, désavouer qu'il est alcoolique et euh, drogué, il a euh, expliqué qu'il n'avait jamais tapé sur sa femme, qu'il n'avait jamais été violent avec elle. Euh, énormément de témoins sont venus témoigner pour Johnny Depp en sa faveur, en disant qu'effectivement, il n'avait été jamais violent avec personne, même ses ex-femmes, Vanessa Paradis par exemple, étaient venues, euh, témoigner en disant qu'il n'avait jamais été violent. Euh, malheureusement, il a perdu son procès contre le Sun et contre, euh, du coup, par la même occasion contre Amber Heard, qui est donc euh, sa femme actuelle. Et euh, Warner, pour se protéger euh, de cette mauvaise image de Johnny Depp, euh, lui a demandé de partir euh, des Animaux Fantastiques numéro 3, euh, qui étaient prévus pour 2022, 2022, que je ne me trompe pas, ou 2021, 2022. Et donc, du coup, qui étaient les Animaux Fantastiques 3 Euh, et malheureusement du coup euh, Johnny Depp a accepté, il a fait une lettre sur Twitter qu'il a diffusée sur les réseaux euh, en disant qu'il acceptait du coup de quitter son rôle Euh, De par ce problème là une pétition est apparue contre Amber Heard qui euh, a annoncé quelques jours plus tard qu'elle ferait partie d'Aquaman 2 qui est également un film de la Warner tout comme les Animaux Fantastiques et donc du coup c'est parti en débat sur les réseaux puisque plus personne ne veut d'Amber Heard mais tout le monde veut récupérer Johnny Depp euh, voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une... Euh, c'est une chose qu'on ne voyait pas forcément avant, euh, et qu'on voit énormément maintenant avec l'apparition des réseaux sociaux et avec les fans, etc., euh, qui euh, mettent un petit peu leur grain de sel dans ce qui se passe dans la vie des stars. Et euh, donc du coup, euh, voilà, je voulais en parler avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on doit euh, séparer euh, l'artiste de l'homme euh, on, a, on y reviendra après d'ailleurs mais euh, voilà, est-ce que vous pensez que là l'affaire est assez grave pour que Johnny Depp euh, doive euh, s'en aller de son rôle des Animaux Fantastiques, est-ce que vous trouvez ça dommage euh, d'ailleurs pour finir sur le sujet avant que je vous laisse parler Mad Mickelson a déjà été rapproché apparemment c'est une info qui est venue d'un, de Hollywood Reporter euh, Mad Mickelson a été rapproché pour remplacer Johnny Depp dans les Animaux Fantastiques du coup pour le troisième opus voilà, j'ai terminé euh, à vous les studios
2: euh, si, si c'est Matt Mikkelsen qui remplace Johnny Depp, pourquoi pas me... <rire> C'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Euh, mais après, c'est un peu. Euh... Je veux dire, il y a tellement d'acteurs euh, pour qui ça a été ça, sans que les, sans que les, les, gens, euh, les gens s'en mêlent et finalement, euh, j'ai envie de dire, laisse plutôt de la justice faire, faire son travail. Euh, et c'est, c'est, pas les, c'est pas les fans qui vont réussir à, si Warner a décidé de, que Johnny Depp, ne rentrerait plus dans son rôle. <rire> c'est pas les fans qui vont réussir à le faire rentrer c'est pas le fait que Amber Heard se fasse virer de Aquaman 2 euh, qui, qui changera les choses non plus et à la limite, plutôt que de faire des pétitions si les gens ils sont tellement euh, en colère après ça, bah, ils vont pas voir le film et puis voilà quoi euh, je pense que c'est un peu comme euh, toute proposition gardée mais genre Kevin Spacey qui s'était fait virer de euh, qui s'était fait virer de, de, de House of Cards et qui s'est fait virer de Hollywood de manière générale donc euh, bon je pense que c'est un, c'est un peu un faux débat le fait de dire euh, d'espérer qu'un burger se fasse virer. Et après, euh, bah si Je sais pas si le sais pas si on... on a toutes les infos non plus sur Johnny Depp, si la Warner décide de faire ça, c'est peut-être pas pour rien non plus, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont sorties, enfin.
0: Après effectivement c'était, c'était peut-être l'occasion peu pour, pour eux. Ouais, c'était peut-être l'occasion pour eux de rebondir là-dessus pour essayer de de le faire sortir un peu du game, quoi. Euh, Lucius nous dit, ouais, pourquoi ouais, c'est pas c'est moi qui le remplace d'ailleurs euh, bah, Bonne question, ça, Lucius. Écoute, euh, pose ta candidature, je pense. Je pense qu'il y a moyen que tu puisses avoir quelque chose. Ah, il y aura un qui lui répond parce que t'es trop moche. Euh, bah, écoutez, les gars... Il <rire> viens, marque un point. <rire> il marque un point. Euh, voilà, bah, écoute... Euh... Oh, oh, ouais. Après, je... moi, je ne, je ne débat pas là-dessus. Je pense que tout le monde a sa chance. Euh, Matt Mickelson ne ressemble pas du tout à Johnny Depp, donc. Ni à Lucius. Ni à Lucius non plus contre, d'ailleurs. Il...
1: Son jeu peut être parfait pour le rôle, pour le coup. Johnny Complètement. Depp, ça, c'est vraiment. Ouais. Le... Après l'avantage, pour,
0: l'avantage qu'a Grindelwald dans les films, euh, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il a plusieurs fois changé d'apparence et que du coup. Euh, ça n'empêcherait absolument pas d'avoir un acteur complètement différent puisque ça pourrait complètement être un sort magique entre guillemets pour pour pour, pour justifier c'est Colin Farrell son qui genre, revient sur Far- non parce que Colin Farrell était le personnage d'un aurore qui lui était mort par contre et ils l'ont découvert dans ah, le premier c'est... Animaux fantastiques oui, dans oui, tous quoi. les cas c'est, c'est plus compliqué Dumbledore de il
2: devrait pas du tout avoir la tête de Jude Law, hein, donc, bon, la limite.
0: c'est pas faux c'est pas c'est faux, faux. faux c'est pas faux ouais, non c'est vrai qu'on en est là après Dumbledore fait un très bon Dumbledore hein.
2: oui.
3: j'ai juste moi j'ai pas d'avis sur ce qui s'est passé entre Johnny Depp et Amber Heard et je crois qu'il faut laisser encore une fois la justice faire son cours et c'est une affaire beaucoup trop complexe on n'était pas dans l'intimité du couple on sait pas ce qui s'est passé mais sur un point de vue euh, strictement euh, cinématographique j'ai peur que ce soit le dernier coup d'épée dont la saga des Animaux Fantastiques avait pas besoin parce que pour rappeler, contextualiser le le deuxième opus a été une vraie déception d'un point de vue entrée chez Warner il a beaucoup moins marché que le premier et il a beaucoup moins marché qu'escompté. Et surtout, il avait un budget hyper conséquent et il a été tout juste rentable. Euh, c'est pour dire que euh, le, la production du troisième film était prévue au Brésil et ni en Angleterre ni aux états unis pour essayer de d'amoindrir le coût de la main d'œuvre des, des locaux qu'on, a, qu'on emploie, etc. Sauf que, comme vous le savez, le Brésil est un des pays les plus touchés par le Covid. Donc, tournage repoussé, reporté plusieurs fois, on a visiblement les scénaristes qui ont dû réécrire un peu le scénario de manière à ce qu'il y ait moins de scènes qui coûtent cher donc déjà ça commence à pas sentir très bon pour une saga, je crois que J.K. Rowling, parce que J.K. Rowling qui est l'auteur des livres Harry Potter euh, elle, elle écrit aussi euh, le, elle écrit le, ben, le, la trame des Animaux Fantastiques et euh, je crois qu'ils étaient partis sur minimum cinq films oui, tout à fait, il oui. s'en est fallu de très 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 peu pour qu'il y ait un 3. Hein. Franchement, je pense qu'à quelques dizaines de millions de dollars en moins de recettes, il n'y avait pas de 3 et il s'arrêtait là. Et là, je me dis qu'effectivement, euh, bah voilà, tout ce que je vous ai raconté, c'est déjà très chaotique. Le tournage du troisième film, alors il a été repoussé en 2022 avant la pandémie. C'est-à-dire qu'il euh, a déjà été repoussé plein de fois. Il était sorti... Euh, à Halloween 2018 s'il n'y avait pas eu de pandémie euh, il il aurait dû sortir là fin 2020 normalement mais il avait été repoussé avant la pandémie parce qu'il y avait déjà des problèmes à 2021 et les problèmes de tournage plus les problèmes de la pandémie ont fait qu'il a été de nouveau repoussé encore d'un an donc euh, il va y avoir 4 ans et demi voire même peut-être 5 ans d'après les prévisions entre le 2 et le 3 c'est jamais arrivé dans la saga Harry Potter par exemple euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour les gens. Euh, une pause de 4-5 ans entre deux films euh, d'une saga comme celle-là. Et si effectivement euh, on, on arrive sur des, des coupes de budget, un changement d'un acteur qui est quand même, qui a sa fanbase, effectivement, dans le 1, en fait, on le voit juste à la toute fin hein, des Animaux Fantastiques de Johnny Depp. Ouais. Mais mine de rien, euh, c'est, c'est, je trouve que c'est, ce sera peut-être pas la goutte d'eau, mais en tout cas, il va sans doute pas plus en falloir beaucoup à aux Animaux Fantastiques, pour que leur, leur saga commence vraiment à se sentir mauvais. quoi. D'accord. Donc, euh, je... moi, j'ai trouvé les deux premiers opus plutôt sympas, et j'aimerais qu'elles tiennent le coup, mais c'est compliqué en ce moment. D'accord. pour eux, quand même. Euh,
0: Je te coupe deux petites minutes, Lucius, euh, bon courage pour tes révisions. Merci d'être passé, c'était super sympa. Euh, évite de te suicider en direct la prochaine fois. Ça, ça pourra voilà, ça sera peut-être un peu plus pratique. Mais euh, voilà, bah, surtout ne te suicide pas parce qu'on aura besoin de toi pour les émissions qui arrivent aussi. Donc euh, voilà, sois major de ta promo, bien sûr, tout à fait. Donne-toi à fond, euh, on te souhaite bien du courage pour, euh, pour devenir le, le prochain vigile du bar. Euh, tu pourras utiliser un extincteur en toute légalité. Donc, euh, voilà. Bon courage à toi et euh, merci d'être passé dans ce live. Euh, donc, tout à fait. Donc, on continue là-dessus. Euh, Fabus, ben, je sais pas, tu les as vus, toi, les deux premiers
1: J'ai juste vu le, le premier. J'ai pas vraiment un affect particulier pour cette saga, même si elle me dérange pas. Mm-hmm. Par contre, moi, ce qui me fait rebondir sur cette info, c'est... Euh, ça, ça me fait écho avec euh, l'affaire de, du film Sonic. C'est que je trouve que maintenant, le public veut absolument s'accaparer les œuvres. en fait. Ils ne peuvent plus euh, juste accepter que un processus se fait sans eux, que des choix sont faits sans eux, sans leur avis, il faut à chaque fois mm. qu'ils réagissent sur les réseaux sociaux on, dirait, euh, ouais. on, on sait que, que Johnny Depp est, a été condamné pour quelque chose qu'il ne regarde pas comme vous le dites et tout de suite eux ils m'attraquent sur ce qu'ils considèrent comme l'ennemi, à savoir son ex-femme ils vont réagir pour le supprimer, supprimer notre film etc et, et moi personnellement je n'arrive pas à comprendre comment on veut absolument à chaque fois diriger les choses faire vouloir ce qu'on veut absolument voir nous, ne pas vouloir les c'est les autres créer quelque chose qui va nous surprendre. Et moi, personnellement, ça m'inquiète de plus en plus. Rien que de me rappeler que Sonic est... a été designé par rapport à nos goûts à nous et pas du tout par rapport à ce qu'il avait été prévu, ça me fait peur de me dire que peut-être que Warner a supprimé Johnny Depp, pas parce qu'ils euh, ont jugé que l'éthique était... était vraiment compromise, mais juste pour faire un... peut-être un coup de com' et du coup se plaire à, à un public qui est de plus en plus euh, on va dire, euh, basé sur, euh, sur ce genre d'informations ça me fait peur aussi. Donc je ne sais pas trop où ça nous mène tout ça. C'est, c'est... juste ça qui m'inquiète personnellement Ouais,
0: tout à fait. Euh, Maxange qui nous dit mais un petit bug, un petit buzz, pardon, pourrait-il relancer un peu la visibilité Alors, ça pourrait. Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop tôt euh, dans la production du film pour que ça lui soit euh, bénéfique. Donc euh, effectivement, ça pourrait, mais bon, d'ici la sortie du film, tout le monde aura oublié, à moins que le coup de com' revienne en avant en disant « Ah, vous vous souvenez, les Animaux Fantastiques 3, euh, Johnny Depp a été remplacé, etc. Euh, » Donc euh, voilà, faudra voir la première bande-annonce si les gens sont choqués de ne plus voir Johnny Depp ou pas. Est-ce que ce sera Mad Mickelson Est-ce que ce sera un autre acteur Je pense qu'ils vont devoir prendre quelqu'un de connu dans tous les cas, parce que s'ils prennent un petit jeune... Euh... Pour remplacer Johnny Depp, en fait, ça On parle d'être... de Johnny
1: Depp, mine de rien. On c'est, parle ça. De... c'est ça, c'est ça. Donc Alors à part Matt est...
0: Mickelson ou, ouais, euh, ou quelqu'un de son gabarit, ça risque d'être compliqué. Sachant que Matt Mickelson, je l'ai revu de très récemment, je me suis refait Doctor Strange, euh, il a tout à fait sa place dans des blockbusters, euh, et dans des sagas, puisqu'il arrive très bien à jouer euh, dans, dans des films de ce type-là, comme, comme des films un peu plus indépendants. Donc euh, il, y a, il y a des chances qu'il y ait, euh, il y ait une bonne place dans ce film-là. Encore une fois, c'est une rumeur, il y a juste une, une approche du studio... Euh, personne n'a signé quoi que ce soit pour l'instant. Donc euh, donc voilà, c'était la petite news autour de Johnny Depp. Euh, merci, euh, merci d'y avoir participé. Euh, on reviendra sur le deuxième Johnny un peu plus tard dans la soirée. Euh, on va parler de, on va parler de, de, de chronologie des médias. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, Enfin, on l'évoque toujours à chaque fois, parce que de toute façon, on, on est un peu biaisé par rapport à ça en France, et par rapport aux années, de, aux années d'attente, aux fameux 36 mois d'attente, entre le moment où il sort en salle et le moment où il sort sur, euh, sur une plateforme. Euh, donc c'est euh, le ministère de la Culture euh, qui a annoncé qu'il y aurait une révision, euh, du coup, euh, des ser- certaines obligations historiques. Et il a été annoncé que euh, les plateformes de SVOD, donc uniquement de SVOD, euh, devraient investir entre 20... Et euh, 25% de leur chiffre d'affaires, ce qui est absolument énorme, dans des productions françaises ou européennes, ou à but européen. Donc pour vous indiquer, c'est quand même un quart du chiffre d'affaires mondial de Netflix qui devrait se retrouver dans des productions euh, françaises ou à but européen, euh, ce qui est absolument gigantesque. Donc je pense que c'est une... Euh, moi personnellement, pour une fois, je vais être franc sur le sujet, je pense que c'est une farce. C'est complètement histoire de, de dire on a fait un truc là-dessus, euh, voilà, euh, on a sorti une loi. C'est un peu comme l'histoire des 1 tonne... Je ne sais pas si vous avez entendu parler des, euh, des nouvelles taxes autour des voitures euh, qui sont censées faire euh, plus d'une tonne 8$ alors que tous les SUV vendus en France font moins d'une tonne 7. Euh, » Donc euh, voilà, c'est, c'est ce genre de vaste blague euh, dont nous parle le Sénat en ce moment. Donc euh, juste pour vous indiquer que voilà, donc il y, euh, y aura une revisite du texte euh, de la chronologie des médias si et seulement si euh, Netflix arrive, ou Amazon, ou Disney+, arrive à investir minimum entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires directement euh, dans les productions françaises. Mmh ce que est-ce que vous pensez que c'est possible de vous de, de votre côté ou pas Bon,
2: il faut faire un petit montage et puis euh, un montage financier et puis ça va passer, ils vont ils vont Alors,
3: moi je croyais que c'était les bran- la branche française de Netflix qui devait faire ça, je pensais que c'était Netflix US, alors est-ce que Peut-être journal- que je me trompe hein
0: Le journal du Geek nous indique que euh, Apple TV, Amazon Prime Video ou Disney+ Plus, etc., devront euh, désormais investir entre 20 et 25 de leur chiffre d'affaires en France. Ah oui, en France dans la création. Putain, il, faudrait... il faudrait mettre une virgule. En France, dans la création et la production d'œuvres européennes et françaises. Ok, j'ai rien dit. Donc effectivement, donc ce sera le. Bah, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc leur chiffre d'affaires français devra être donné euh, dans les productions françaises et européennes. Autant pour moi. Mais je trouve ça quand même un petit peu exagéré. Euh, 25%. Après, je crois que ça doit être à peu près les chiffres de canal quand même. Je sais pas, ton côté...
3: Euh... Canal, c'est même un peu plus. Euh, Canal, c'est même un peu plus, parce que Canal Canal et maintenant OCS réinvestissent énormément dans le cinéma. Mais Canal c'est le sans Canal et OCS, il y a 80% des films français qui sortent pas, clairement. Ouais. Euh, ça me paraît... Euh, quand on regarde le chiffre d'affaires de Netflix France, et euh, ils réinvestissent déjà pas mal sur certaines séries... bah, Je pense à euh, la Révolution, euh, je pense à Marianne, je pense à. Il y a eu Marseille, il y a eu récemment. euh...
0: Il y a eu Mortel récemment, euh... Euh... Planqueur. Ouais, voilà.
3: Je pense quand même que mine de rien, euh, les investissements de Netflix France vont quand même en grande partie vers de la fiction française et je crois que cette abolition, enfin, la réduction de la chronologie des médias, ça peut les inciter à faire un peu plus, parce que il faut se rappeler qu'elle a été réduite pour les chaînes de télé très récemment, puisque les chaînes de télé étaient à 36 mois, comme les plateformes, et elles ont eu droit, à, elles sont à 22 mois maintenant, depuis la rentrée. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des films comme Black Panther sur TF1 il n'y a pas longtemps, ou Star Wars 8, euh, etc. Et euh, là, si vous regardez bien, euh, Netflix les premiers récupèrent les films jour pour jour à 36 mois tout après d'accord. leur sortie. Mmh. Vraiment, là, on a eu des films, c'était flagrant. Il y a Logan Lucky qui est sorti passé il y a quelques jours. Logan Lucky, il est sorti quasiment jour pour jour, trois ans euh, après. Donc, je pense que même si ça me paraît beaucoup, je, je, j'ai, j'ai bien l'impression, parce que Rosine Bachelot s'est exprimée là-dessus, la ministre ouais, de la Culture, et euh, ils avaient l'air intéressés, en tout cas. Ils le feront pas tous, Disney+, c'est même pas la peine d'y penser, Disney+, ils font jamais des trucs français, ça c'est clair et net. Amazon, j'en doute. Netflix, je pense qu'ils doivent déjà pas être loin du chiffre, et que si ça peut leur permettre de passer des films bien avant, parce que là, la chronologie, c'est six mois sur um, My Canal ou OCS pour un film qui a fait moins de 100 000 entrées, sinon c'est huit mois, je crois. Donc, c'est 8 mois en général. donc C'est pour ça que le, bah mon top de ce soir, c'est un film qui est sorti début 2020. Mmh. Euh, donc C'est vrai que c'est un gros avantage pour Canal. Après, les chaînes Ciné+, Plus, euh, qui sont les chaînes de CanalSat, euh, c'est 18 mois. Après, les chaînes, euh, c'est 22, les chaînes de télé, RTN, TF1, France 2, etc. Et 36 pour les plateformes. Et euh, le, le fait de se voir réduire de d'un an ou d'un an et quelques mois, euh, ça pourrait rapporter du monde à, à Netflix, je pense. Parce que, mine de rien... Euh, il y a des films, quand même, là, qui... La... Netflix ne parle jamais de ces chiffres. Mais euh, vu la mise en avant des films qui viennent de sortir et qui arrivent sur la plateforme, on sait que euh, effectivement les films qu'ils ont euh, à 36 mois, ju- dès qu'ils viennent de l'avoir, ça marche. Parce que s'il est passé qu'une fois à la télé ou en replay, les gens l'ont pas revu, n'ont pas acheté le Blu-ray, et paf, ils le voient, quoi. Et le fait d'avoir les films beaucoup plus tôt, ça peut les titiller. Et bon, après, avoir si c'est une bonne nouvelle ou pas pour le cinéma français... Euh... C'est, c'est une bonne question, mais je finis juste rapidement en disant qu'Amazon a quand même commencé à le faire, à, à financer des films. J'étais très surpris de voir lors d'une projection distributeur donc réservée aux professionnels du cinéma, j'ai vu en janvier euh, le film Radioactive de Marianne Satrapi, Satrapi, qui est un biopic sur Marie Curie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'il est sorti euh, post-confinement ouais, il a été en Il n'a ouais. pas très bien marché. Ouais,
0: il a été très discret. C'est...
3: C'était un, bio, un biopic européen euh, sur Marie Curie. Et en fait, j'étais très surpris de voir que le premier logo qui apparaît au début, du, au moment de... Normalement, on voit le logo du distributeur, de, de voir euh, Amazon arriver en premier. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire que là où Netflix va faire bah, des séries, comme je vous ai cité tout à l'heure, avec son argent, euh, Amazon pourra très bien euh, aller voir un distributeur et lui faire un chèque de, je sais pas moi, 50 millions d'euros, même si c'est énorme. 15 millions d'euros, ils lui dire, bah, tiens, je finance ton film, et puis point, quoi. Là, c'était le cas, ils ont financé un film, je crois que c'est Le Pacte, distri- Pact, c'est un distributeur français, bah, ils ont financé une partie du film, et du coup, ils se sont, ils sont retrouvés au générique. Donc là où Netflix va créer, je pense que pour Amazon, qui est quand même un, encore un, d'un point de vue chiffre d'affaires qui est encore au-dessus de Netflix, ils peuvent bien faire comme ça, et ça va, ça va être un micmac, mais ça peut fonctionner. Ils donnent un chèque, ils disent à un, un producteur français, faites le film, mais c'est nous qui le produisons, et voilà,
2: quoi.
0: Ouais, donc ça peut, ça peut créer la différence. De toute façon, on va y revenir, j'ai une, j'ai une petite news justement autour d'Amazon et d'une une production française, je vous en parle juste après. Euh, pour parler bilan, justement, de chiffres, etc., euh, Disney a divulgué quelques informations sur son bilan, puisque ça fait un an, déjà un an que Disney Plus est sorti en France. Et ils ont annoncé 73 millions de comptes créés depuis le lancement. Donc il faut savoir que là, Netflix est à 195 millions. Euh, et donc euh, un analyste euh, des tendances liées au streaming a euh, annoncé que euh, disney avait 4 ans 4 ans d'avance sur les chiffres prévus euh, sur les chiffres disney prévus. plus
3: c'est sorti en france en avril hein. c'est sorti en avril ça fait pas un an disney non plus. pas
0: en france c'est, ça fait un an que la, que la plateforme a été créée j'ai dit, ah en
3: dit en France Ah ouais, pardon, non, c'est autant c'est vrai, pour moi. Ouais,
0: ça fait un an que Disney Plus a mondial, été créé oui. au niveau mondial. Autant pour moi, excuse-moi, je me suis trompé. Euh, non, non, au niveau mondial, et donc on est à 73 millions de comptes créés. Attention, c'est pas pas euh, des comptes encore actifs. C'est-à-dire que c'est 73 millions de comptes créés euh, sur la plateforme, mais ça ne veut pas dire que c'est 73 millions de personnes qui sont encore en train de payer leurs comptes. Donc euh, voilà, c'est toujours pareil, même les 195 millions de comptes Netflix, ça peut être être, 20 millions de personnes qui ont euh, fait une fois un compte un mois et qui n'ont pas repris d'abonnement. Donc euh, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais euh, ça montre quand même l'impact qu'a eu Disney+, euh, sur sur le streaming en général, puisque les gens sont quand même abonnés en masse sur à peine un an de de diffusion euh, internationale. Donc euh, voilà, c'est peu d'infos là-dessus, euh, je voulais juste en parler parce que je trouve ça important de parler chiffres de temps en temps, euh, ça montre un peu, euh, justement, le toujours les gérés Disney+, ils sont encore là. Le confinement les a beaucoup aidés là-dessus, mais complètement... Euh, coucou Léa d'ailleurs euh, du coup. Euh, oui, bah complètement, le, le confinement a beaucoup aidé. Je pense que beaucoup de gens sont laissés tenter par Disney, Plus, moi y compris. J'ai fait mon test des 7 jours Disney Plus euh, pendant le confinement. Euh, mon abonnement Amazon Prime date également du confinement. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est, c'est sûr que les plateformes de streaming on ont, euh, on ont vraiment. On ont... Je m'étais un peu, un peu emmêlé les pinceaux à l'émission où j'avais voulu parler des chiffres justement de, du confinement et des, des plateformes de streaming, mais euh, ça montrait quand même une tendance à la hausse sur, sur le mois d'avril et euh, Le mois d'avril et de mai De cette année Donc euh, tout à fait Euh, On va euh, tout de suite passer à la news d'après Puisque euh, finalement il y a quand même assez peu de choses à dire là dessus On va parler du biopic de Johnny Hallyday Parce que oui il y a un biopic de prévu à peine mort le voilà déjà ressuscité Euh, Il est pas mort Il est pas mort il est est au Bahamas avec euh, Tupac Et euh, et, et Michael Jackson Tout à fait euh, donc euh, donc un biopic est dans les cartons, bien sûr, avec euh, ce que ça entraîne de problèmes familiaux et de droits, et de choses comme ça, et ça va être très drôle, puisque euh, c'était à la base Olivier Marshall euh, qui devait faire le biopic sur Johnny Hallyday, qui est un ami proche de Johnny, et qui euh, était très enthousiaste à l'idée de faire le projet, puisqu'il le connaît depuis très longtemps. Et euh, il avait besoin de papier, euh, en fait... Euh, que, que Laetitia avait en sa possession, euh, qui étaient des, euh, des, des écrits, en fait, un genre de journal intime euh, dont avait besoin, euh, du coup, Olivier Marshall pour pouvoir écrire son film. Et Laetitia a refusé de lui fournir. Donc, euh, du cool. coup, euh, connaissant Olivier Marshall vous le connaissez, hein, c'est un ancien flic, il n'était pas content, il a dit, bah vous savez quoi, de toute façon, moi je me casse, ça me saoule. Donc il s'est barré. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est Jalil Lasper, en fait, du coup, qui a repris le projet. Donc c'est le monsieur qui a fait euh, notamment euh, Saint-Laurent avec euh, Pierre Ninet. Euh, Puisque, comme vous le savez, il y a eu deux films sur Saint-Laurent avec un Pierre Ninet et l'autre avec. Euh...
2: Pas Pierre Ninet
0: Avec pas Pierre qui étaient deux styles complètement différents. Euh, Jalil Lasper avait fait un biopic très, très édulcoré, un petit, peu, euh, un petit peu aseptisé, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment, Jalil Lasper sort avec, euh, avec Laetitia. Donc euh, voilà, donc on est content. euh, Ça fait les tabloïds. Moi j'aime bien un petit peu ce côté closer. euh, Voilà, l'émission commence à partir un petit peu dans les débats. euh, Qui est marié avec qui, euh, etc. etc. C'est quand même notre deuxième sujet, un petit peu peu The Sun. Mais bon, euh, écoutez, il faut en parler aussi. Ça crée des des tumultes dans les les vagues du cinéma français. Et euh, je trouvais ça plutôt intéressant d'en parler. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que ce soit Jalil L'Esper ou ou Olivier Marshall qui. qu'il fasse le biopic le biopic de Johnny Hallyday.
1: Bah moi, j'avoue que quand on connaît la filmographie de Marshall, moi, que je n'aime personnellement pas du tout, mais que c'est tout le temps basé sur des, des histoires de flics, de rip ou autres, qu'est-ce qu'il aurait fait de l'histoire de Johnny Hallyday Là, par contre, ça m'aurait fait rire de voir ça, personnellement. Parce que je trouve que son style ne s'y prête absolument pas. Donc, je ne sais pas où il serait allé du tout avec ça.
0: Complètement. Après, euh, Et au je... passage,
1: le saint lô Laurent Lautre, c'était de Bonello avec Gaspar Uriel.
0: Voilà, Gaspar Uriel, merci beaucoup. Tu... Tout à fait, c'était ça que je, je voulais trouver. Exactement. Euh, moi, je serais très curieux aussi de voir celui d'Olivier Marshall, bon, ça, ne sera pas le cas, mais tant pis, euh, parce que je pense qu'on aurait eu un film très noir, en fait, on aurait eu quelque chose de, de plus sombre, et euh, on aurait vu peut-être le, le revers de la médaille, et, euh, et les coulisses de Johnny, alors qu'à mon avis, celui de Jalil Lasper, on va avoir la même chose que Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'on va avoir une vie édulcorée, le succès, euh, ses enfants, euh, euh, sa femme, Etc, etc. Donc je pense que ça risque d'être moins intéressant euh, à ce niveau-là mais ça correspondra, ça correspondra peut-être plus à la vision de, de la famille héritière euh, de Johnny Hallyday quoi. De
3: toute façon, ouais, Olivier Marshall c'était le clan David et Laura et euh, là on est dans le clan Laetitia avec Jalil Lesper mais je pense qu'on va se retrouver ça va être une telle manne financière, un tel... Succès, oui, sans doute, si bien c'est bien sûr, fait, hein. un biopic sur Johnny.
0: Mais même c'est mal que fait.
3: mal les fans...
0: Même mal fait, même mal fait, mais c'est même mal
3: fait mais c'est-à-dire que d'un côté, là, les fans de Johnny, alors il y a les pro-Laetitia, il y a les anti-Laetitia, mais il y a quand même plus d'anti-Laetitia que le, le côté du fait que Johnny est, alors sous la pulsion de Laetitia ou pas, déshérité David et Laura, ça a quand même entraîné beaucoup de fans de Johnny contre Laetitia. Et moi, je pense que, quoi qu'il arrive, on va être dans le même cas de figure que Saint-Laurent ou que la guerre des boutons il y a dix ans, si vous vous souvenez, il y avait eu deux films. Je pense que des biopics sur Johnny, dans d- d'ici dix ans, il y en aura eu trois ou quatre de oui. faits. Il y en aura des... il y en a qui vont se concentrer sur sa vie dans les années 60-70. Il y en a un qui va être les dix derniers mois de sa vie quand il apprend qu'il a le cancer jusqu'à sa mort. Euh, on va en avoir plein, je pense. Et il y en les aura secrets sans doute... De ouais, mais c'est sûr. Il va y en avoir plein de différents avec des acteurs différents, avec des réalisateurs différents. Ouais. Il y en aura des bons, des moins bons. Mais ils vont, tout le monde va se ruer dans la brèche parce que, si vous regardez bien, sur Claude François, il y a eu Clo-Clo. Ça a été un immense carton. En plus, je trouve que c'est un très bon film.
0: Le oui, film bien bien
3: et au-delà de ça, du coup, bah, ce qu'il y a, c'est que comme il y avait eu Podium avant, mais Podium, c'est une parodie, quoi, c'est, mm. c'est plus une comédie. Et en fait, il y avait plusieurs projets euh, sur clo et il y a eu clo et clo était tellement bon, entre guillemets, que ça a un peu coupé les jambes des autres, et ils ont des... les autres projets sont un peu tués dans l'œuf parce que. Euh, il trouvait que celui-là avait plus ou moins tout dit quoi, et que ce n'était pas la peine forcément d'en faire d'autres donc pour Johnny il peut y avoir ça il peut y avoir un grand film qui fasse que tout le monde euh, se taise mais moi je pense que Claude François il est mort il y a 40 ans, Johnny ça fait 3 ans et euh, Johnny euh, ça va faire du fric quoi qu'il arrive ça fera du fric et tu peux être sûr qu'il y en aura un, un film de Johnny de chez Paté, un de chez Gaumont un de chez SND, enfin tous les distributeurs français vont se ruer dans la brèche parce que ce sera beaucoup trop rentable de faire un film sur Johnny ça c'est clair et net
0: Complètement. Je suis euh, entièrement d'accord avec toi de toute façon, mais euh, enfin, on sait que voilà, de toute façon, dans tous les cas, ça aura du succès et on ira le voir, hein, mais le reste, le meilleur restera tout de même Jean-Philippe. Hein voilà. <rire> Déjà préexistant en tout cas, puisque euh, puisqu'il y a Lucini dedans et personne ne bat Lucini. Euh, on va passer à un sujet complètement différent. Euh, Disney Plus a sorti un petit calendrier, vite fait, un petit calendrier sur 8 ans. Bon. Euh, on on va vous caler du coup euh, 8 ans de sortie Euh, alors je suis allé voir vite fait je vais pas vous le montrer ça sert à rien la plupart des projets sont euh, projets euh, non nommés euh, de avril 2022 Euh, projets sans titre de euh, décembre 2023 Euh, donc euh, voilà on sait juste que c'est des projets Marvel ou des projets Disney ou des projets Pixar mais euh, dans tous les cas voilà ils ont sorti un calendrier sur 8 ans c'est pas très intéressant à regarder ce qui est intéressant à regarder c'est celui que je vais vous montrer tout de suite c'est le calendrier enfin des séries euh, annoncées pour Disney Plus euh, sur, les, sur les mois à venir et euh, alors je vais essayer de me le mettre un peu en plus grand parce que je ne vois rien de là où je suis euh, parce que je me fais vieux euh, et donc du coup on a euh, annoncé du coup WandaVision qui a enfin une date de sortie puisqu'il sortira début janvier de l'année prochaine C'est une série Marvel. Euh, On aura High School Musical, euh, la saison 2, euh, du coup, qui est une série qui reprend euh, bah, les bases de High School Musical. Euh, Ink and Paint, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un documentaire Disney, je pense. On aura The Mighty Duck, euh, qui est une reprise euh, du super-héros interprété par l'oncle Picsou, si je ne me trompe pas, c'est ça
2: C'est
0: ça. Euh, Mighty Duck Ouais. C'est Donald Donald non c'est... Ah non, c'est ouais c'est ça, c'est l'ongle pixel du coup. Euh, the Proud ouais, ouais. Family qui doit être une nouvelle série originale je pense. Euh, the World According by euh, Jeff Bloom, ça ça peut être pas mal. Euh, la saison 2 du coup il paraît que la première saison était très bien donc c'est Jeff Goldblum, pardon, Goldblum, Jeff Bloom. Jeff Goldblum qui présente euh, du coup euh, je crois que c'est des trucs euh, selon Disney. On aura la série Ok, euh, la série Beyond the Attraction qui existe déjà je crois. Euh, Turner Hooch je ne sais pas ce que c'est on aura la série Star Wars Bad Batch donc, c'était, un avec, euh, c'était un
3: film avec c'était un film avec Tom Hanks je crois Turner Hooch euh, c'est l'histoire d'un flic avec un chien D'accord. Qui est sorti à la fin des années 80 et bon, qui bah, vont adapter en série bah voilà
0: tout à fait donc du coup on aura Star Wars The Bad Batch donc, qui est un spin-off de Star Wars euh, la série animée du coup euh, on va avoir Monster at Worst qui va être une série dérivée de Monstres Company Reds, euh, je ne sais pas du tout ce que c'est je vais être avec vous. Euh, Star Wars Cassian k 2 so Rogue One, d'accord, donc c'est un spin-off de Rogue One. Euh, Diary of the Fut- Future President, on aura donc The Falcon and the Winter Soldier, qui est une donc la suite euh, directe de, de Endgame, puisque Falcon, à la fin de Endgame, je suis désolé pour le spoil, se fait donner le euh, bouclier de Captain America. Pour devenir le projet Captain America. Disney Just Beyond. Euh, Flora and Ulysses. Les Watif, les fameux Watifs, donc qui est la série très attendue par pas mal de fans, puisque elle sera. Euh, ce seront des petits dessins animés de quelques minutes qui euh, prendront place dans des mondes alternatifs où l'histoire aura changé dans le monde de Marvel. Euh, comme si Captain America n'avait jamais pris la, la potion euh, bizarre. Euh, que se passerait-il si euh, les super-héros devenaient des zombies, etc. etc. On a la série Loki qui a pris un petit peu de retard, on aura une série Obi-Wan Kenobi que G-Fresh attend avec beaucoup d'impatience, oui. euh, dans laquelle jouera d'ailleurs Aiden Christensen et euh, Erwan McGregor. Ils ont été annoncés, ah bon donc euh, Erwan McGregor et Aiden Christensen joueront dans la série.
2: D'accord, ça fait un sur deux, c'est déjà ça.
0: Pourquoi un... euh, oui, bah, oui, t'attends qu'un des deux, c'est ça
2: oui, ou bah, l'autre. Oui, bah oui,
0: j'imagine, j'imagine. Euh, on aura She-Hulk, du coup, qui est la cousine de Hulk, qui se fait euh, transformer en Hulk parce qu'elle a besoin de sang et que son cousin est le seul disponible à ce moment-là. Euh, Safety, je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, Mickey Mouse, documentaire. Euh, bah je suppose que c'est un documentaire sur Mickey Mouse. On aura Miss Marvel. On aura Dale, je suppose que ça va être euh... Ticketac. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, mais Dale, vraiment
3: ah ouais, c'est Shippendale en anglais. Ah ouais, donc ouais.
0: Euh, vraiment, ils ont bien fait de changer le nom. Je, je ne savais pas du tout que ça s'appelait Shippendale.
3: Si. D'ailleurs, Fabien sait qu'il y a un
1: très bon jeu sur NES, Shippendale, mais
3: J'allais le dire.
0: <rire> c'est un, un des must de la NES à, à faire et
1: à refaire et à refaire.
0: D'accord, ouais. ok. Euh, une série Moon Knight qui a été annoncée également donc, de chez Marvel, toujours. Euh, Willow. Alors, je ne sais pas si ça va être un remake du film ou une nouvelle série. Et ensuite, euh, people in the place euh, ou people by the place. Euh, voilà donc euh, donc voilà donc voilà le, le, le calendrier sur les mois à venir de chez Disney. Ça paraît plutôt intéressant. Il y a quelques projets plutôt pas mal. C'est du originals du coup Disney+. Euh, alors du coup, qu'est-ce que j'ai loupé euh, Au fait, je reviens juste pour vous dire à tous que l'abonnement ADN pour un mois est à 1€ jusqu'au 29 je crois, donc pour les fans de manga si vous voulez, euh, et d'anime en ce moment, euh, ADN vous offre le premier mois à 1€ merci Lucius pour l'info euh, dit est très contente que Willow revienne mmh. j'y ferais, je veux un spin-off de Buffy
2: ah eh non c'est Willow
0: ah Willow, ah oui le spin-off de Buffy ah oui d'accord, Attends, oh là j'ai cassé la blague non, c'est pas... <rire> non mais c'est vrai, non, mais c'est, bien. c'est bien ça mériterait d'ailleurs, Willow mérite son, son spin-off on va faire une pétition
2: ouais. <rire> oui <rire> Avec... Euh, comment elle s'appelle, l'actrice
0: Je sais
2: plus. Euh, Alyssa
0: D'ailleurs, les Buffy sont disponibles sur Salto. <rire> C'est vrai. On <rire> va comme ça. Et voilà. À 6,99€, vous avez l'occasion de voir. Et le premier mois gratuit, vous avez l'occasion de voir tous les Buffy. Merci, M6. Euh... Donc, bref. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans ce calendrier, là, à part Jifresh et son Obi-Wan Kenobi <rire> Euh... <sus>
1: euh... Moi j'avoue que c'est pas mon monde du tout ouais, bah euh, Dans pas, le chat n'hésitez de... pas, hein, en n'hésitez, en... pas à...
0: en... n'hésitez pas à intervenir à nous dire ce qui vous intéresse dans ce, dans ce petit carré. je est... sais
1: que Watif est très très attendu Par les gens par contre ouais, complètement.
0: Souvent Moi également j'ai vu quelques extraits L'animation est très très bonne Et Je pense qu'en fait ça...
2: ce qui peut être intéressant mine de rien, C'est peut-être pour, pour les enfants peut-être, peut Tout simplement euh, retrouver des licences Que nous on a connu quand on était gamins Mighty Duck c'était j'étais petit, je regardais ça, je me souviens. Bien sûr. Et euh, peut-être s'ils si, si le détruisent pas, s'ils si font ça bien, euh, ça peut peut-être euh, donner au, au, à la nouvelle génération euh,
0: l'envie de le voir.
2: Après, le reste... Il euh... ben,
0: y, eu, euh, y a eu une réécriture graphique et humoristique de la bande à Picsou, là très récemment, qui est très très réussie. Hein. Euh, moi, j'ai vu quelques épisodes, l'humour est beaucoup plus moderne, on a, on a une animation beaucoup plus sympathique, etc. Ça, ça mérite vraiment... Euh... Ça mérite vraiment un reboot, et je pense que s'ils font ça dans la même lignée, il y, y a moyen que ce soit intéressant. Et euh, oui, tout à fait, c'est avec Tom Hiddleston, Loki, euh, Léa. Ce sera vraiment avec lui, et ça se passera juste après qu'il ait récupéré le Tesseract dans Avengers Endgame, en fait. Et donc, du coup, apparemment, l'histoire serait qu'il passerait de, de temporalité en temporalité pour aller foutre le bordel.
2: Ouais.
0: Voilà, donc ça peut, être, ça peut être assez sympathique, et ça aura un impact sur le monde en général de la phase... Je ne sais jamais si c'est la phase 4 ou la phase 5 qui nous attend, mais de la prochaine phase de l'univers Marvel. Mais oui, oui, tu as raison, tout à fait. Il faut que ça ça, c'est plutôt destiné à des enfants. Même chez Hulk, je pense que ça va être une série destinée plutôt aux enfants, un peu plus humoristique et moins euh, moins dramatique que ce qu'on a pu voir chez Marvel euh, récemment.
2: Après, les, les licences Star Wars, euh, ils prennent pas trop trop de risques, j'ai l'impression, parce que euh, tu vois, Cassian et K210, euh, il me semble que oui, c'est des c'est personnages que tu vois dans, dans Rogue One et qui, qui étaient pour le coup euh, assez attachants. Biwan euh, Kenobi, je pense que c'est un des personnages les plus appréciés de, de, de la licence Star Wars en tous les cas. Euh, beaucoup sur Star Wars ils n'ont pas l'air de prendre des gros gros risques, mais c'est des choses que les gens attendent aussi. Donc, euh, il me semble que à la base Biwan devait avoir son propre film, euh, son propre spin-off. Euh, ça devait être euh, après euh, après Han Solo, ça devait, être, ça devait être lui qui devait avoir un film. Et euh, ouais. je crois que ça avait été modifié. Ou ça, ça se trouve, c'est peut-être ça. C'était pas une série, mais c'était bien le film. Je sais pas. Donc, euh, oui, pourquoi pas, après, tout ce qui est Marvel, euh, je, je, je suis pas assez dedans et j'ai pas assez suivi. Enfin, genre, euh, Vision, Wanda, OK, et tout, c'est des c'est, c'est personnages qui m'intéressent pas du tout genre, ouais. dans l'univers Marvel. Loki, pourquoi pas, effectivement, et puis Tom Hiddleston. Tom c'est ça, oui. Et quand même... Uh, Hiddleston est quand même un acteur que, qui... Qui, je trouve a tenu le rôle de Loki euh, vraiment bien. Euh, chez Hulk, je m'en fous, euh, Mrs. Marvel, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Après, euh, peut-être que euh, relevera le. relèvera un peu le, le niveau de Hulk de manière générale. C'est vrai que tous les films, où, enfin tous les. Oui, les films ou les séries, enfin tout ce qui était euh, centré sur Hulk, c'était quand même assez raté, je trouve, mm. euh, ces 15 dernières années donc euh, peut-être euh, relever la relever barre pourquoi pas, faire un truc un peu plus drôle que juste un mec vert qui est vénère quoi. tout à fait bah, derrière,
0: ouais, ouais, moi j'aimerais de j'ai plus sur les... Oula, oui, euh, oui. vas-y vas-y, David
2: non
3: je disais que moi c'était celui qui me tente le plus c'est, c'est Moon Knight parce que je trouve que c'est un héros de comics que j'aime beaucoup qui est un héros assez sombre mais j'ai peur en fait, du fait que ce soit Disney Plus qu'il fasse, si, si c'est un Moon Knight à, à, à la Daredevil voilà Jessica Jones de Netflix, là oui, carrément. Moon Knight à la Disney, ça me fait peur. J'ai peur qu'ils édulcorent le personnage. Enfin si c'est comme dans les comics, c'est pas vraiment pour les enfants. Mais après, peut-être qu'on a tourné pour les enfants. Donc c'est ce qui me fait très peur en fait avec ces séries-là. C'est qu'ayant pris du recul avec le Marvel Universe, C'est franchement, enfin voilà. Il n'y a pas grand chose de très intéressant. Et ce qui pourrait l'être, j'ai peur que ce soit un peu édulcoré. Sinon, j'adore beaucoup, moi c'est la série de, quand même d'animation euh, Monstres et Compagnie euh, de Pixar qui là, pour le coup, peut être très cool. Mais pour l'instant, je dirais que ce que j'attends le plus sur Disney+, c'est Soul, qui va sortir le 25 décembre, qui aurait pas dû être du Disney+, pour
0: le coup. Ouais, tout à fait. Après, oui. j'ai toujours peur des séries animées tirées des Pixar, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de, de, de faire un de, au détail euh, ouais, détaillé autant que sur un film d'animation de deux heures, et la plupart du temps on se retrouve avec un truc un peu en ça comme euh, par exemple chez Dreamworks, on avait la série des dragons ou la série Kung Fu Panda qui était sortie et là où graphiquement c'est très très désagréable à regarder quand on voit la qualité graphique euh, des dessins animés qui font deux heures quoi. Ouais, ouais c'est clair Mais bon après effectivement si l'histoire est là ça peut être très sympathique de retrouver euh, tous les héros de, de Monstres et compagnie, ouais mais enfin euh, voilà, petit calendrier pour les pour les intéressés, pour ceux qui sont abonnés à Disney+, à savoir si ça les, les permettra de rester abonnés ou pas, mais en tout cas, bon, je pense qu'il y a des gens qui attendent euh, déjà avec impatience tout ce qui va être Marvel. Euh, moi personnellement, j'attends beaucoup Scarlet Witch, euh, tout simplement parce que euh, la série a l'air très originale, puisqu'on est euh, complètement dans sa tête, et elle se recrée des, euh, des, des pastiches de, de séries des années 50, 60, 80, euh, pour essayer de... de de garder au maximum euh, avec elle euh, son son amoureux qui est décédé dans dans les films donc euh, voilà on va voir et ça aura également un impact sur les films donc euh, j'aime beaucoup ce ce côté multiverse, moi je suis très fan de de ces crossovers en fait où on est obligé d'avoir regardé la série pour comprendre les les easter eggs des films et inversement est-ce que je m'attacherai à ça pour prendre mon abonnement Disney+, Plus je sais pas mais bon pour l'instant j'en ai un d'abonnement Disney+, si je l'ai toujours au moment où la série sort je pense que je la regarderai, euh, mais voilà je, je suis plutôt intéressé par les séries Marvel juste pour voir ce qu'ils, ce qu'ils arrivent à faire sur une, sur une plage de séries plutôt que sur un film de 2h30 quoi. Enfin on verra. Euh, on va passer tout de suite à la suite, on va revenir à un sujet précédent, puisqu'on va parler d'Amazon et de son investissement en France, euh, puisque justement, euh, Amazon vient d'investir pour la première fois dans une vraie production française, dans un film français qui sera diffusé sur Amazon, euh, qui s'appellera Le bal des folles, et qui est coécrit, joué et réalisé par Mélanie Laurent. Euh, donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui pense voir des fantômes, et qui se retrouve internée à la fin du 19e siècle dans un dans un hôpital psychiatrique, et elle est invitée du coup euh, et ben, au bal des folles, qui est un bal à l'époque qui était organisé euh, entre les riches euh, parisiens et euh, les folles hystériques euh, de l'hôpital psychiatrique, et les deux étaient mêlés lors d'une soirée euh, pour une rencontre tout à fait originale. Donc euh, voilà, ça c'est tiré d'un livre, euh, j'espère que je l'ai à peu près bien expliqué, mais euh, voilà, donc c'est prévu pour euh, l'année 2021, je suppose que la production ne va pas durer très longtemps, parce que le film va être plutôt en huis clos, euh, mais euh, voilà, on attend ce film-là. Premier film Amazon, produit euh, par Amazon, et écrit joué, et réalisé par Mélanie Laurent, euh, avec, euh, je me semble, un, un casting plutôt alléchant. Euh, donc euh, l'article nous rappelait quand même que Connecté et Brutus vs César n'étaient pas des productions Amazon, mais bien des rachats d'Amazon pour la plateforme, donc ils n'avaient absolument mis aucun euh, pécule dedans à la base. Ils ont juste racheté les droits pour pas que ce soit diffusé au cinéma. Donc euh, donc voilà, c'est, euh, c'était la petite info. Est-ce que ça vous intéresse un film fait par Mélanie Laurent vous Déjà qu'elle avait fait, euh, mmh. elle avait fait le film euh, Demain, ce qui était plutôt un documentaire ouais. d'ailleurs.
3: Elle a fait Respire aussi. Elle a fait Respire aussi.
0: Je sais pas les critiques qu'il y a eu Respire, mais je crois qu'il est disponible en ce moment d'ailleurs sur une plateforme euh, diverse. Euh, voilà. Donc, euh, bon, c'était la petite info. Euh, Amazon qui prépare son premier film français en production-distribution, du coup. Dans les news, en bref, on a la saison 2 d'Emily in Paris qui, va, qui a été annoncée par Netflix. Euh, qui a autant de fans que de haters, apparemment, donc, euh, voilà. On a Chris Pratt qui a été confirmé dans Thor 4, ce qui n'est pas vraiment non plus une mm-hmm. grande nouvelle, puisque Thor se retrouve avec euh, les gardiens de la galaxie à la fin de Endgame. Bah, oui, on très bien que ce serait
3: dans, les... oui, dans. tous oui, les oui, cas, oui, oui. voilà,
0: il y aurait eu une apparition d'un des personnages, dans tous les cas. On a un spin-off pour Sans Bruit qui a été annoncé, puisque le 2 a été retardé à cause du co- de la Covid, mais il est prévu en salle toujours, donc euh, donc y a la suite de Sans Bruit, euh, par Krasinski. Et là ce sera Jeff Nichols qui réalisera le film, euh, ce sera un huis clos apparemment, euh, Jeff Nichols c'est celui qui a fait euh... Tech
3: Shelter, Tech
0: Shelter. Euh... merci tout à fait j'avais ouais, perdu le nom, voilà, très, qui a bon fait Tech très très bon réalisateur, très bon film Tech Shelter si vous avez l'occasion de le voir c'est un très ouais. bon film. Et Midnight
3: euh,
1: Special je crois
3: aussi. Midnight c'est...
0: Special aussi c'est avec ça. le même acteur principal okay. d'ailleurs. Euh, ouais, il a fait mieux aussi. Il a il fait mute mute Sur les rives du
1: Mississippi, que je conseille.
0: Oui, oui, tout à fait. Mud, ouais, 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 Tout à fait. Mud qui était très bien aussi, ouais. Non, non, très, très bon réalisateur. Euh, il arrive. Là, à il boss, je
3: crois, ouais. aussi sur un spin-off de Joséphine Ange-Gardien. <rire>
0: <rire> et ben, j'irai à le de voir, tu vois. Il y a un désaccord, je crois, au niveau du cachet de Mimimati avec Nicolas Cage. Ouais, voilà. Il y aura Matt Damon Nicolas Cage et Mimi Ça se passera sur les sur les rives de la Loire. Euh, donc voilà, spin-off de sans un bruit, qui est qui est, qui est dans les cartons. Euh, Palm Spring, euh, qui est une comédie que j'attends énormément, du coup, avec l'acteur principal de Brooklyn Nine-Nine, euh, qui devait sortir au cinéma, parce qu'il a été très apprécié à Sundance. Euh, malheureusement, enfin malheureusement, En temps de Covid euh, et euh, la détresse des distributeurs, il a été racheté par Amazon Prime, il sera donc diffusé début d'année prochaine, donc euh, en janvier 2021, euh, sur Amazon Prime, donc ça s'appelle Palm Spring, et ça raconte l'histoire de deux personnes coincées dans une boucle temporelle à un mariage pourri. Euh, Donc (rire) euh, voilà, c'est apparemment c'est un genre de mélange entre euh, un mariage et je sais plus combien d'enterrements, et... et du coup, le, le, le... le jour le plus long. Voilà, et le jour le plus long. Merci. Heureusement que vous êtes là. Hein. Heureusement que j'ai mes chroniqueurs <rire> avec moi. Parce que là, je commence à, à fatiguer tout doucement. Un jour
3: sans fin, non hein Un jour sans
0: femme. Un jour voilà, sans fin, ouais. Le jour le jour plus le long, plus le long film, euh, c'est, c'est un
3: film, c'est un film de guerre,
0: Un ouais. <rire> <rire> <y a> <rire> jour <des rire> sans fin. Le jour de la marmotte, moi, j'ai en tête, c'était son titre oui, américain, je crois. Le jour de la marmotte,
3: bon, exactement. Ouais. Non, euh, ouais.
0: C'est pour ça que je l'ai pas sorti. J'étais là, non, c'est pas ce titre-là. Euh... David nous a annoncé euh, une suite à la chute de la Maison Blanche. Donc, on aura un quatrième opus. On pensait n'avoir droit qu'à une trilogie. On était en pleurs à la fin du troisième opus, mais non, mais non. L'acteur principal revient. Euh, pour Gérard, quatrième... Butler. Gérard Butler revient pour un quatrième opus, on ne sait pas ce que ça racontera. Mais ça et promet mais... encore beaucoup d'explosions, beaucoup de sang et beaucoup de, beaucoup de balles perdues. Donc, c'est euh... ça qui est donc... c'est oui, pour c'est ça, ça que je vais les voir. Moi. Tout à fait. Euh, Star Stallone a été annoncé dans Suicide Squad 2. Oui. Ouais. ouais, on en est là. Oui. Euh, voilà. Non mais on dirait mais oui, que c'est
1: ça, la, la... Mais...
0: Ouais, ouais, la guerre des caméos parce qu'il était déjà dans les Gardiens de la Galaxie 2 du coup euh, donc ah, je pense oui. que Marvel et DC se tirent un peu la bourre pour avoir le plus de le plus d'acteurs possible en commun. Euh, Lilo et Stitch aura droit à un film live action du coup euh, directement sur euh, Disney Plus réalisé par John M. Ouais, Chu euh, qui est le gars qui a fait Crazy, euh, Crazy Rich Asian euh, qui est une, gros, une comédie qui a eu énormément de succès aux états unis qui en a eu très peu chez nous euh, mais euh, voilà Donc, c'est, c'est prévu en live action ouais. du coup euh...
2: le film était prévu depuis très
3: longtemps c'est le réalisateur est, okay. le nom du réalisateur qui est sorti ces jours-ci ouais. mais c'était prévu que Disney Plus fasse ça depuis euh, il l'avait annoncé en teasant la plateforme
0: d'accord ok euh, on va avoir ensuite, euh, tac tac tac, sur le dernier, euh, je vais avoir... Ah oui, eh ben voilà, et je, vais, alors, je vais devoir vous laisser euh, deux petites minutes, mais euh, je suis désolé, mais, mais que je sois l'autre de la soirée, je vais vous laisser débattre de ça. Euh, les Césars se, débattre, se séparent enfin de Polanski Je vous laisse un un truc, vous avez 4 heures Euh, Peut-on séparer (rire) séparer, euh, l'homme de l'artiste justement, Euh, je vous laisse deux petites minutes, Euh, il faut que je m'absente du live je vous laisse discuter de ça avec le chat Euh, donc voilà, Polanski du coup vient d'être, donc les Césars viennent de supprimer Polanski des des personnes euh, attitrées au César, donc euh, voilà, je vous laisse avec ça deux petites minutes et je reviens
1: Bah, Je propose de répondre par non, voilà (rire) voilà. <rire> moi, je, moi
3: je propose de recentrer le débat sur Flix peut-il euh, se séparer de David Tison
1: qui, euh, ou alors on, on repart clairement projet pour... de Joséphine Ange Gardien je ne sais pas est-ce qu'on
2: peut recruter voilà, euh, là... Sir Stallone aussi pour Flix 2
3: oui bah oui je, moi je propose que là il est clairement parti faire caca en direct je pense, il faut dire les choses telles qu'elles sont
1: donc,
2: euh... peu donc par
1: pour... contre pour parler plus sérieusement euh, on parlait tout à l'heure d'un caméo possible de civil Stallone euh, après son caméo dans Taxi, je ne vois pas euh, comment il peut faire mieux que ça. Donc, euh, projet avorté. C'est
2: vrai, on... Fait-il des films euh, en
3: plus de ses caméos On ne sait plus trop. <rire> Mais... euh, voilà, Polanski, voilà.
1: Polanski, Polanski, Sinon, euh... ça te rafraîchit un peu en ce moment. Hein. <rire> <rire> Donc, David, tu voulais nous parler de Polanski, je crois.
2: Bah, je... exact. De toute façon, il a été condamné, entre temps ouais. euh, non Non, il n'est pas condamné chose. parce
1: qu'il
3: peut... n'est pas rentré aux États-Unis, donc il peut pas être jugé tant qu'il va pas aux États-Unis. C'est ça le problème, c'est en ça. fait. C'est qu'il y aura l'éternel problème, Polanski, du fait que, ouais. comme il a, il, il a commencé d'être, d'être accusé aux USA, il s'est barré en, en Europe, et il n'est jamais retourné depuis les années ouais. 70,
1: donc... En
3: fait, il n'y aura jamais de procès. Euh, 000, il a plus ou
1: oui, moins reconnu les faits, je crois. Ah, mais tout le monde sait que c'est... Il a, il a reconnu, c'est juste qu'il ne veut pas la condamnation. C'est juste ça.
3: Ah, ouais, parce, que, la, parce que la plaignante a retiré sa plainte, mais
1: aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, l'histoire est assez 87 intéressante. Ans, parce il y a que la... qui va le... Bah, dire... Oui, je pense. Mais, euh, mais la plaignante, ça assez intéressant, parce qu'elle elle a écrit, elle a fait beaucoup d'interviews, et elle fait partie des personnes qui défendent Polanski maintenant. Elle dit qu'il devrait pouvoir revenir aux États-Unis, il devrait pouvoir faire des films, qu'elle lui a pardonné. Et c'est assez fou. De... Je trouve que rien que cette histoire de Polanski, même si c'est sordide et que je suis assez content, moi, au final, qu'il l'ait retiré, si on doit donner un avis, mais je trouve que l'histoire est hyper intéressante. Euh... Un peu sordidement, du coup, et qu'un jour, forcément, on va voir un film de tout ça. Je m'attends vraiment à ce que ça aboutisse à ça.
2: Certainement, je pense Il faudra attendre qu'il soit mort, du coup, pas très très longtemps, je pense. Il a a payé la plaignante
1: aussi, nous dit euh, Lady, ça je ne suis pas au courant, mais euh... Mais c'est probable, c'est probable, oui. Vaste sujet. Après, je pense que c'est trop tard, euh, pour revenir au, dé- au débat, que les Césars le fassent, c'est bien, mais c'est beaucoup trop tard. Il y a beaucoup trop de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Ouais. Euh, ils ont eu leur bad buzz sur le moment. C'est, c'est éteindre un incendie qui, est, qui, ouais. était, qui était déjà consumé. Quoi. C'est, c'est beaucoup trop tard. En, en plus, fait. il est
3: exclu de l'Académie. Donc, ça veut dire qu'il euh, euh, ne peut plus voter, mais euh, je crois qu'il n'est pas, pas exclu du fait qu'on puisse de nouveau nommer un de ses films. Ouais, le c'est ça en on fait. Doute
1: plus en fait. je pense, tu vois. C'est... Ouais, bah,
3: j'imagine que euh, la logique fera ne le sélectionneront plus. Mais il me semble que en fait là il est, il est retiré des votants en fait parce qu'il était euh, il y avait une sorte de jury à vie duquel euh, il faisait partie et c'est de ça dont il a été viré. Mais après mmh. déjà est-ce qu'il il pourra de nouveau faire un film ce c'est pas sûr.
1: Polanski, ah ben, ouais. c'est c'est toujours terrible à dire, mais ça fait partie de, des grands cinéastes de notre temps malgré tout malgré tout. Ça, ah oui, bah c'est elle clair. Est, elle est incroyable.
3: Et j'accuse il est loin d'être un mauvais film si on le prend en tant que tel.
1: C'est même plutôt un bon film. C'est loin d'être ce qu'il a fait de ah oui. mieux, euh, mais euh, même si je comprends, moi, hein, je comprends les gens qui, qui n'ont pas voulu le voir. Je comprends les gens qui ne le verront jamais. Tout ça, je peux comprendre. Mais euh, là, je suis sur sa page et c'est le mec qui a fait euh, le couteau dans l'eau, qui est moins connu. C'est ouais, c'est des films énormes, tout ça
3: me me à Joséphine Ange-Gardien. quoi.
1: Avec On en revient toujours à
3: ça. Ouais. J'ai l'impression et qu'il est
1: bon sur ce projet. Maintenant.
3: Alors,
0: mais alors, ah, voilà. Ça y
3: est, le caca est terminé.
0: <rire> le caca, non, pas du tout. Alors là, je, fais, je ne fais jamais caca en live. Pourtant, t'as parlé on n'a
2: pas
3: rendu... On a entendu la chasse d'eau.
0: Mais non, c'était pas la chasse d'eau, c'était la sonnette.
3: Bon, le il est clos, et euh, voilà. on, on est tous d'accord, d'accord pour d'accord, que les couvertures Salon aille dans Joséphine Ange-Gardien.
0: Et c'est quoi le rapport avec Polanski On est ressorti
3: de, de Polanski.
0: Ah oui, d'accord. Donc, euh, on a... ouais, Stallone et Joséphine en Nairien... Ok. sur Mubi. Le tout, le tout, dirige-
2: le tout dirigé par, par Polanski.
0: La première, euh, première... Eh ouais, bah, bien sûr. première production Mubi. Polans... Polanski, <rire> Mimi et, euh, et Stallone.
1: Si je vois ça dans les <rire> news, vous êtes les premiers au courant. Je
0: <rire> <rire> et bah, attends, on va se tenir au courant du projet. Moi, j'appelle, euh, j'appelle Sylvester demain. Je dis, alors Allez. il paraît que t'es, t'es coquin avec, euh, avec Mimi, euh, qu'est-ce qui se passe euh... Ah oui j'adore, j'adore. Ah J'ai
3: imaginé sur les épaules de Stallone, là, il marcherait comme ça tous les deux, ce serait il par, tellement... Il, par,
0: il paraît qu'il lui a dit que c'était une grande actrice.
3: Exactement. Bon, bon la news voilà. suivante Eh <rire> ben écoutez,
0: on a, et ben, c'est pour ça que je vous ai laissé avec ça, c'est que c'était la dernière news. Ah, Putain, mais j'aurais dû attendre une news en fait, parce que du coup, euh, et ben, c'est Jeff qui va parler là. Bon. Euh, bah oui, puisque c'est l'heure du sujet oui. Et que le sujet, c'est toi qui le fais Cette semaine, Jeff Et tu vas nous parler euh, autant, euh, autant, aussi de bien de que Minimati. tu peux ouais, De Minimati, du coup Et de son impact sur le cinéma français Non, tu vas nous parler des nouvelles habitudes de streaming Et surtout des nouvelles habitudes de visionnage euh, De films et de séries euh, Dues à l'apparition euh, des, euh, des nouvelles plateformes Et euh, je vous laisse avec ça Dis-nous tout Jifra, encore non, 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 je bon, c'est, c'est, c'est un peu
2: lu, hein, c'est, 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 c'est préparé, c'est pour une fois que je prépare quelque chose, où ce sera un peu lu. Donc, euh, oui, alors avec l'avènement des sites de streaming, on peut remarquer avec quelle force nos habitudes de consommation ont changé. Euh, J'ai essayé de me pencher, du coup, euh, quelques instants de réflexion sur ces changements en matière de consommation et de contenu audiovisuel que sont nos séries, nos très chères séries. Donc, euh, d'abord, qu'est-ce qu'une série Le, La Rousse nous dit lapidairement que c'est un feuilleton tourné pour la télévision... Preuve en est que même dans notre langage, on n'est plus vraiment à jour car le premier diffuseur de séries c'est bien et bien Netflix et pas la télévision. Ou euh, d'autres plateformes. Euh, une série, donc c'est de manière plus générale, une succession de quelque chose dans un ordre et un sens précis. Donc Netflix et les autres sites de streaming ont un peu bousculé nos habitudes télévisuelles de consommation de ces séries. Il y a deux points pour moi qui sont euh, assez. Euh, assez prédominant, donc premièrement c'est l'abondance et la diversité des, des contenus qu'on nous propose de nos jours, et secondement leur rythme de parution. Donc le premier point c'est assez, euh, c'est très, assez trivial, on va pas vraiment euh, passer trop de temps dessus, mais euh, c'est vrai que ça s'explique assez naturellement le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de contenu, beaucoup de diversité. Le but euh, premier, du moins à mon en... Mon sens, c'est, c'est, bah, c'est la génération de profit parce qu'on est quand même sur des plateformes qui sont là pour générer de l'argent, même si euh, on ne doute pas que certaines plateformes ont, ont une envie de propager de la culture. Là, on est quand même sur des plateformes de streaming euh, qui, qui doivent réussir à toucher et fidéliser un public euh, toujours plus large parce qu'il y a une compétition qui est de plus en plus large. Donc, la seule contrainte euh, qu'on se ce genre de, de plateforme et ce genre de pratique, c'est, euh, c'est du coup la logistique en fait, c'est-à-dire d'avoir assez de serveurs pour serveurs informatiques assez puissants et assez euh, assez peu énergivores, enfin un peu consommateurs de, d'argent, on va dire, euh, pour avoir euh, un maximum de, de choses à proposer. Une autre contrainte, ça va être plutôt être contractuel, ça va être la nécessité de tenir les droits de diffusion ou euh, bien de production d'un contenu. Ces deux contraintes, c'est pas vraiment des nouveautés, c'était surtout, c'était surtout vrai pour le cinéma et la télévision. Et du coup, c'est quand même assez facilement contournable pour des, pour des grosses entités comme peuvent être Netflix, Amazon ou Disney. Et du coup, sur nos habitudes de consommation, ça change pas énormément de choses, je pense, tous les jours. Donc le le point qui pour moi est est plus révélateur de de notre évolution de consommation, c'est plutôt le rythme des parutions. Euh, Si on revient quelques années en arrière, vous êtes vendredi soir dans votre canapé à regarder le colonel O'Neill faire des blagues avec un mec habillé en armure de plastique qui a un tatouage sur le front et des yeux style son et lumière. L'épisode se termine, l'histoire n'a pas avancé des masses et pourtant il faudra attendre au moins une semaine pour avoir la suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec une saison de 20 épisodes en moyenne avec à raison d'un épisode par semaine, ça, bah, ça va mettre presque quatre mois pour une saison. Alors, est-ce que c'était si horrible que ça Peut-être pas. Alors c'est peut-être juste la nostalgie qui parle, hein, mais premièrement, euh, ce qui a ch- qu'est-ce qui a changé pour obtenir un tel déferlement de contenu sur les, sur les plateformes de streaming saison par saison Pour moi, il y a plusieurs raisons. Euh, le fait, premièrement, qu'il y ait autant d'épisodes d'un seul coup, euh, c- c'est tout bêtement la nécessité encore une fois de fidéliser rapidement un public. Euh, un détenteur de droit a besoin et veut que sa propriété soit vue un maximum. Ce point fait intervenir la notion d'attente dans notre consommation. Et qu'est-ce qu'on fait ben, normalement quand quand on attend entre deux épisodes et ben, on, on va réfléchir, on va se demander si c'était bien et puis on va peut-être aussi essayer d'aller voir autre chose. Et du coup, il y a potentiellement euh, un risque d'abandonner ce qu'on était en train de voir. Donc je pense que euh, c'est un problème euh, que les plateformes de streaming ont essayé d'arrêter, essayé d'éviter assez assez rapidement, mais on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a une optique de concurrence avec le format physique euh, qui euh, naturellement accuse un un gros, gros ralentissement ces dernières années en matière de vente, même s'il y a toujours des des aficionados euh, qui achètent des DVD et des Blu-ray, ça a quand même très nettement diminué, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était... parce une réduction de 15 à 20% de vente de DVD depuis l'apparition des plateformes comme, comme Netflix. Et euh, le format télévisuel, lui, peut difficilement faire de la place dans sa grille pour mettre plusieurs épisodes d'un seul coup, sauf sur les chaînes un petit peu annexes de la TNT ou du câble, dans lesquelles tu peux avoir des après-midi, Dr. House, ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même c'est assez marginal par rapport à ce que peut proposer Netflix. Donc je pense que, pour moi, la notion d'attente, c'est vraiment une des, des choses principales qui explique ce changement. Si on regarde objectivement notre civilisation, on est de plus en plus habitué à ne pas attendre. Tout va beaucoup plus vite, euh, tout va beaucoup, beaucoup plus vite même, je dirais. Euh, des fois, c'est pour notre plus grand plaisir, des fois, c'est plutôt pour... Euh, pour notre grande tristesse. Mais bon, si on regarde les temps de chargement, d'affichage, du calcul, de réaction, de tout ce qui est informatique notamment, depuis les années 90, ça a quand même explosé. Euh, Juste euh, pour donner un petit ordre de grandeur, la vitesse Internet entre les années 90 et 2015, euh, ça a été multiplié par plus de 200. Euh, Donc, euh, Pour donner un autre ordre d'idée, aujourd'hui une connexion ça peut attendre presque 100 mégabits par seconde, alors que ceux qui ont à peu près le même âge que moi ou plus vieux se souviennent du petit petit routeur 57K, euh, donc 56 kilobits par seconde, alors que là on est à 100 mégabits par seconde, 1 mégabit c'est 100 kilobits à peu près. Euh, Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une ordre d'idée, ça a énormément énormément avancé et encore on parle juste de, de l'internet commercial que, que, qu'on peut utiliser nous dans la vie tous les jours donc euh, voilà donc on est aujourd'hui on est conditionné à ne plus attendre et même pire on n'en prend plus aucun plaisir il n'y a plus vraiment ce, ce petit euh, ce petit suspense qui, qui nous fait frétiller euh, on veut tout, tout de suite. Et donc, pourquoi on veut autant réduire l'attente Pourquoi c'est pourquoi c'est un besoin comme ça pour l'être humain ben, Tout d'abord, il y a un point de vue psychologique, parce que l'attente, c'est souvent synonyme d'incertitude, d'inconnu, et l'humain cherche naturellement à réduire à, ben, ces, ces deux notions au minimum, parce que sans vouloir partir dans des délires complotistes, plus notre cerveau est sollicité par des signaux extérieurs, moins notre cerveau n'a le temps de réfléchir à cette, à cette incertitude constante et parfois inquiétante. Donc il y a un côté rassurant, inconscient, de rester branché sur une image extérieure et de couper le cerveau, de faire des rushs, de faire des, des, des marathons de séries. Ben, pendant ce temps-là, on pense pas à autre chose et puis finalement c'est peut-être pas plus mal pour tout le monde. Donc là, ça, les producteurs de séries euh, ont très bien compris. Euh, tout, toute la réalisation et la narration des séries euh, ont changé, se sont adoptées à notre nouveau mode de consommation. Les épisodes euh, qui sont proposés comme ça euh, saison par saison sont souvent, voire même quasiment toujours, finissent... Euh, c'était pas très grammaticalement correct, mais... Bref, <rire> les épisodes finissent presque toujours en cliffhanger, pour maintenir un suspense, pour te donner envie de voir la suite. Le scénario, le scénario global aussi diffère euh, beaucoup de ce qu'on pouvait avoir dans les séries qui étaient assez anciennes. Euh, la plupart des séries proposent maintenant une trame générale, à laquelle chaque, chaque épisode apporte son lot d'informations utiles, et euh, finalement on, on va Très peu, euh, bah, très peu aller visiter d'autres personnages, voir un peu ce qu'il en est chez eux. Non, il n'y a plus de digression dans l'intrigue, notre curiosité est sans cesse convoquée. La phrase de Sheldon dans Big Bang Theory résume assez bien ça, j'ai pas besoin de sommeil, j'ai besoin de réponse. En contrepartie, euh, bah, moi personnellement j'ai cette impression, alors c'est peut-être probablement mêlé à de nostalgie, mais que les séries d'avant euh, étaient mémorables justement grâce à leur longueur, voire même à leur lenteur. Une espèce de de rituels se créer devant la télévision, une espèce d'initiation à la patience. Et puis il y avait aussi, euh, faut le dire, un tri naturel qui était fait, je pense, dans ce qui était diffusé, compte tenu de la longueur de ce qui était proposé. Donc, euh, pour finir un peu sur ça, euh, je pense que les séries, aussi avant, étaient peut-être bien plus riches, euh, et que cette richesse était ce qui participait à leur particularité, voire même à leur popularité, euh, laisser, les, laisser un temps les Goa'uld et leur histoire de conquête de l'univers pour faire un peu du golf dans une boucle temporelle sans fin, ou sauver un démon déguisé en lapin dans une fête d'Halloween, ou faire chanter tous les acteurs de Scrubs dans, dans un épisode déjanté, bah, c'est ça aussi qui permet, je pense, enfin, c'est vraiment un avis très personnel, mais c'est ça qui a permis à ces séries pour moi de rester assez unique, assez mémorable, alors que bah, j'ai peut-être une série que j'ai matée assez... maté en, en moins de deux semaines, bah, mais je vais peut-être pas m'en souvenir aussi bien que ces séries-là, en fait. Donc, euh, de nos jours, j'ai plutôt l'impression que, que toutes les séries qui, qui diffusent, euh, qu'on peut voir sur Netflix, sur d'autres séries, d'autres plateformes, bah, c'est un peu à usage unique, en fait. C'est-à-dire que même si elles sont bien, elles vont pas forcément rester mémorables, alors que bah, moi, j'ai très très envie de revoir Scrubs, j'ai très très envoie, envie de revoir Stargate HG1, alors que c'est des séries que je connais par cœur. Et euh, bah, par exemple, revoir Lucifer, bon, en soi, euh, pourquoi pas, mais j'ai pas très envie non plus. Voilà, c'était tout, c'était très long, mais c'était
0: tout. C'était très bien, c'était très bien. Merci beaucoup pour ce résumé euh, de nos 25 dernières années. Euh, C'était très intéressant, et effectivement, euh, moi en tout cas, je suis très d'accord avec toi. On a a plus cette... euh... On a plus ce, ce petit feeling avec la série maintenant, où on doit attendre, euh, on doit attendre plusieurs, euh, plusieurs jours avant de pouvoir voir la suite. Moi je me souviens de la fameuse trilogie du samedi sur M6, qui nous euh, conviait ouais. à venir voir euh, le Sentinelle, euh, Buffy contre les vampires et, euh, le, caméléon. et le caméléon. Donc euh, j'avoue que, que voilà, qu'il fallait, euh, fallait regarder ces trois épisodes-là, on avait Charmed aussi à l'époque et il fallait attendre la semaine d'après pour pouvoir voir la suite. Et euh, c'était très très intéressant de pouvoir le faire euh, dans ces conditions-là. Après on voit que finalement c'est marrant, mais euh, nos conditions de visionnage ont changé, mais la production des séries aussi, puisqu'on voit que maintenant, la plupart des séries font euh, quoi, 13 épisodes, 14 épisodes, 10 épisodes, et euh, ouais. finalement on nous pousse à ouais. les regarder toutes d'un coup. Et euh, il y a beaucoup moins d'épisodes par saison, on a des euh, irréductibles mmh. séries euh, comme euh, NCIS ou Les Experts ou des choses comme ça qui sont encore diffusées à la télévision et qui contiennent une vingtaine d'épisodes par saison, mais si on regarde les séries produites par les systèmes de streaming, on est sur une période <rire> beaucoup plus courte en termes d'épisodes. Et euh, ça glisse,
3: hein. on passe de 13 à 10 et là on est verri- on est plus de 10 à 8 maintenant. Ouais,
0: ouais complètement, plus et ça permet... Passe, hein. Ça permet de passer d'une série à une autre beaucoup plus facilement aussi. Tu tu finis tes 8 épisodes, tu passes à la série d'après. Il y a tellement de choses qui sortent sur les plateformes euh, maintenant que finalement ils ils préfèrent que ta saison dure 8 épisodes et que tu ailles jeter un œil à la série d'après plutôt que de te maintenir sur une seule série pendant 26 épisodes et de devoir attendre un an. Mais euh, par contre, on regarde par exemple euh, Amazon euh, a attendu presque un an et demi pour sortir sa saison 2 de The Boys. Donc, on est aussi sur une attente euh, beaucoup plus longue entre deux saisons, puisque certaines, euh, certaines séries sont mises en suspens le temps de ressortir une nouvelle saison sur les plateformes de streaming. Donc, Et The euh...
3: Boys, qu'ils ont sorti en plus hein, au rythme d'un épisode par semaine. Tout à, fait. Tout à ouais. fait. C'est-à-dire qu'on y revient un petit peu à ce côté buzz, à ce côté attente. Je pense Amazon a, a moins de programmes originaux à se mettre sous la dent que Netflix. Mais euh, ouais. ça a ouais. beaucoup fonctionné, ce truc-là. Le... Et ouais. d'ailleurs, euh, Mandalorian, genre, ouais. là, sur Disney, c'est comme ça, je crois. Hein, ouais. La saison 2. Euh sur Disney plus
0: ouais, de Valorienne. Et euh... ouais, ouais. euh, si on regarde... Que si des... Les productions françaises, par contre, ont, des, euh... ont des no... un nombre d'épisodes inférieur. on est à... Regarde euh... 10%, on est à 5 à 6 épisodes par saison.
3: Ouais c'est 6. C'est 6 par saison.
0: Mais c'est des épisodes d'une heure Mais et demie. Oui, je
3: continue regarder bien, il y en
0: a des...
3: Il de <rire> <regarder rire> faut, faut tout
2: recontextualiser. Enfin, quoi. On va faire une
0: spéciale... On va faire une spéciale, <rire> spéciale mini ah. je pense. Je ouais. Ouais, ça devrait je être ça. Serai là. Eh ben merci beaucoup. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars, là-dessus euh, Moi, j'ai trouvé ça très complet, en tout cas.
1: Non, très bien, très bien. Ouais c'était très oui. bien, puis c'était... on se disait même que l'émission était bien
3: pendant que t'étais pas là, donc si tu peux sortir, <rire> euh, ça nous arrange Hein allez, salut. <rire> Le problème, c'est que j'étais sûr que le... j'aurais dû me taire.
0: Allez, je me casse, <rire> salut, je prends des vacances. Et vous savez quoi Parce que j'ai, ré... j'ai réfléchi encore à mon émission spin-off. Alors, un jour, vous allez vous retrouver sans moi, à devoir faire des émissions euh, à des horaires... Euh moins compliqué et, euh, et vous serez très content de ne pas m'avoir avec vous. Par contre, vous, vous aurez l'obligation de ne pas parler de streaming, et là ça va être plus compliqué.
3: Et on parlera de Ben Affleck.
0: <rire> mais non, mais ben c'est Affleck beaucoup Affleck. moins drôle de parler de Ben Affleck sans moi en même temps. Si je fais, si je crée pas le débat, on a perdu David, ça y est, c'est l'heure où on perd David. Voilà. Je crois George...
3: que je dis Ben Affleck. C'est... Non, il, c'est, c'est George Clooney. Ce la temps. dernière fois,
0: c'était George Clooney qui nous avait ouais, censuré.
3: C'était George Clooney la semaine dernière. Je crois que c'est Batman voilà. qui
0: nous censure, en fait. Exactement. <rire> bon, bah, les gars, je pense qu'on va passer à nos tops. Qu'est-ce que vous en pensez
1: on okay. ben
0: Allez, on y va. On y va pour les tops. Et euh, une fois n'est pas coutume, puisque c'est à chaque fois comme ça et que du coup, cette expression ne marche pas. C'est moi qui vais commencer. Euh, C'est moi qui vais commencer avec euh, The Boys in the Band, euh, dont je vais vous parler tout de suite une fois que j'aurai lancé la petite bande-annonce en fond. Hop, voilà, parce qu'elle n'est non traduite, donc du coup ça va être plus compliqué. Donc c'est un film qui s'appelle The Boys in the Band, euh, qui est disponible sur Netflix en ce moment et euh, qui nous raconte donc euh, l'histoire d'un groupe euh, d'homosexuels qui se rejoint dans un appartement euh, pour aller euh, pour fêter un anniversaire. Et euh, la personne qui fête son, son anniversaire tarde un petit peu, et un nouvel invité euh, qui n'était pas prévu arrive, puisqu'il s'agit d'un ami d'enfance du personnage principal, et qui est, euh, selon les dires euh, du personnage principal, un homosexuel refoulé. Donc il faut savoir que ça se passe dans les années 70, juste avant la grande euh, comment on appelle ça la grande manifestation en fait euh, des homosexuels à New York, euh, et donc du coup ça a lancé pas mal le débat, et c'est tiré également d'une pièce des années 70 euh, qui a eu énormément de succès, euh, puisqu'elle ouvre le débat de l'homosexualité aux états unis et voilà, donc c'est un huis clos, ça se passe euh, uniquement dans l'appartement, à part l'introduction des personnages comme d'habitude sur une adaptation de film, mais euh, voilà, c'est des personnages c'est qui Sheldon. sont... Oui c'est Sheldon, ouais, tout à fait, donc euh, voilà, c'est euh, des personnages hyper intéressants, les acteurs jouent comme des dieux, c'est très 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 drôle, euh, ça a un ton sarcastique noir euh, qui est très très intéressant et euh, voilà, donc tous les personnages sont à leur place et enfin euh, c'est, c'est vraiment très bien filmé je je peux que vous recommander ce film qui a à mon avis eu très peu de vues en France et euh, qui mérite vraiment d'être vu parce que c'est euh, c'est absolument extraordinaire de voir un jeu comme celui-là et euh, de voir une ambiance aussi euh, aussi soutenue euh, dans, une, dans un film qui est basé du, sur une pièce de théâtre donc je sais pas si vous l'avez ça vu
1: a, ça a l'air cool, non mais ça a l'air cool Je vais essayer de c'est voir
0: vraiment 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 très très bien ça s'appelle The Boys in the Band c'est sorti il y a quelques semaines sur, euh, sur Netflix et vraiment vraiment euh, Netflix a vraiment, pour vous dire il n'y a, le... a pas le sous-titrage français sur la bande annonce euh... enfin la, la bande annonce n'est même pas sur le Youtube de Netflix ils en ont fait très très peu de com et pourtant c'est un des films les plus extraordinaires de Netflix que j'ai pu voir cette année donc je vous le conseille vraiment c'est... voilà donc euh, on va s'arrêter là. Donc ça s'appelle The Boys in the Band. Si vous avez l'occasion de le mettre dans votre liste Netflix, euh, allez-y et puis euh... et puis voilà. Donc euh... Okay. Euh, voilà. C'est donc... fait pour moi. Eh ben très, ah ben super! Voilà, allez, un fan de plus euh, Donc on va tout de suite passer au top d'après Puisque je n'avais pas grand chose à dire de plus Et vous ne l'avez pas vu, donc il n'y aura pas débat On va euh, discuter de Petit Pays Avec, euh, avec J.Fresh Du coup, tu, euh, tu l'as vu récemment Et il me semble que tu as lu le livre également
2: Absolument pas, j'ai pas lu le livre Voilà, encore <rire> une fausse info Je suis vraiment désolé, je fais mal mon boulot ma, ma, ma compagne, oui Ah d'accord. Et du coup, oui, c'est le dernier c'est film C'est elle qui lit du... à ta place du coup c'est ça, elle puisque moi, j'arrive pas à lire. J'ai trop de lettres. Euh, je un texte... Le, euh... <rire> le film, euh, on a été le voir... Euh, c'est le dernier film que j'ai pu aller voir avant le confinement. Le reconfinement. Euh, donc pour, euh, pour faire vite fait le petit speech, donc, ça parle euh, de l'histoire de, de Gaël Faye qui est donc un auteur, compositeur, interprète français, euh, qui, lui, est, du coup est né euh, dans les années 90, on va dire, euh, au Burundi et qui a, du, qui a pu du coup euh, à côté du Rwanda aussi qui a pu euh, bah, vivre euh, le, le massacre et le génocide des Tutsis des Tutsis Tutsi, pardon euh, et tout voir toute la stabilité de la région et, et en fait qui du coup a vécu ça de l'intérieur qui après euh, du coup a fui cette zone pour arriver en France chez ses grands parents parce que son père est, est d'origine française et euh, qui du coup avait raconté ça à la base dans un bouquin ça a, été, ça a été tourné donc, euh, dans, dans, l'année dernière enfin c'est sorti l'année dernière pas l'année dernière pardon, cette année, je dis n'importe quoi euh, voilà donc le film est assez euh, dur euh, alors on m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de différences avec le roman mais j'ai trouvé le film quand même très bien euh, sur beaucoup de points et notamment Jean-Paul Rouve qui est un acteur que, que j'apprécie beaucoup que enfin, même, dans, même dans les, dans les Robins des Bois j'adorais mais je trouve qu'il a une réelle présence à l'écran et qui qui vraiment, il, enfin, je trouve que c'est un très, très très bon acteur qui met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait et euh, je, trouve, je pense que c'est important pour raconter un génocide, euh, une période troublée comme ça. Il y a les autres, le reste des acteurs est un peu en dessous. Euh, peut-être qu'il fait, c'est peut-être lui qui fait un peu d'ombre du coup euh, à des, des acteurs qu'on n'est pas forcément, euh, euh, qui, qui sont assez nouveaux à l'écran, je pense. Le film est assez dur. Euh, c'est, on n'en ressort pas vraiment comme euh, dans le même état et dans, lequel on est rentré, dans lequel on est rentré au cinéma. Et c'était, euh, c'était assez euh, assez pesant, même si on, on connaît la fin, on, on sait ce qui se passe et, et en fait on, on est quand même démuni de voir tout ce qui se passe à l'écran alors qu'on, que c'était il y, a, il, y a plus de, il y a plus de 20 ans maintenant. Donc euh, voilà, après euh, le, le gros, 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 gros gros point positif de ce film c'est la, la BO. Euh, juste le, le morceau petit pays qui est euh, qui est une petite merveille en fait et, et elle apparaît à l'écran vraiment pile poil au bon moment c'est, euh, c'est ultra émouvant c'est euh, ultra touchant Donc voilà si vous pouvez voir euh, ce film c'est, c'est pas forcément un film qui va rester dans les dans les annales et qui qui va récolter beaucoup de prix etc mais rien que pour ce passage à la fin où, où la BO apparaît euh, ça vaut le coup quoi c'est vraiment vraiment super et, euh, et voilà et si vous voulez pas voir le film, si vous voulez juste écouter la musique, ça passe aussi. Et, et il paraît que le roman est très très bien et que et que vaut mieux que le film. Mais du coup, il faudrait lire le roman avec le avec la musique en fond. Et ça peut peut-être être très long parce que même si c'est pas très long comme roman, je pense que vous êtes peut-être l'écouter une quinze 15, 15 ou vingt fois quand même d'affilée. Donc
0: euh, voilà. Bah, tu nous as très bien vendu ça, parce que ça me donne énormément envie de le voir, et je l'ai loupé au cinéma, je suis un petit peu euh, et bah, écoute,
3: Mais il devrait bien. repasser dans les salles après le confinement, dans, dans plusieurs endroits. Parce que moi, euh, en fait, on, on a eu la chance à Bourbon, juste avant la fermeture du cinéma, de le passer avec un intervenant burundais. En fait, ah. qui, euh, qui, on, à Bourbon, en fait, on a un prêtre qui vient du Burundi, et qui a été exclu du Burundi parce que... Euh, Il était aumônier de la police, enfin bref c'est un peu compliqué, et il reprochait des choses, il reprochait la la violence de la police au Burundi, du coup le ministre de l'Intérieur lui a interdit de quitter le territoire, il est parti un peu en douce, enfin bref. Et il est venu nous parler de Petit Pays. Alors moi, je n'ai pas regardé le film pour la simple et bonne raison qu'on m'a prêté le roman juste avant et que j'ai commencé de le lire et je ne voulais pas voir le film avant. Donc je ne peux pas te dire...
2: Euh... Il bah, ouais, sais assez quoi... de, de, de ce que j'ai compris. Donc c'est je que... vais le lire
3: et je vais le regarder après.
2: Ouais. Après, euh, je, pense nécess... enfin, je pense que ce n'est pas nécessaire de le voir au cinéma. Euh, enfin, si vous pouvez le voir au cinéma, bien sûr, de le voir. Hein. Mais euh, ce n'est pas un film qui... qui ne prend son sens qu'au cinéma, en fait. euh...
0: L'important, hum, c'est oui, d'être
2: prêt. Et, et, et le sujet euh, qui est important, c'est que c'est,
0: plus que l'image, quoi.
2: C'est ça, le sujet, et, et surtout le, le de voir en fait cette folie, cette folie d'arriver petit à petit, et quand bien même on, on est au courant de ce qui s'est passé là-bas. Et, c'est... Ça, ça, ça te prend en fait et tu comprends pas tu te dis mais quelqu'un va arrêter ça en fait qu'est-ce qui se passe, C'est, ça n'a pas de sens ce qui arrive en ce moment et... Et, non. et non et ça continue, ça continue, ça empire et euh, voilà, je trouve que Gaël Faye le raconte très bien euh... et euh, voilà
0: ok et eh ben très bien, merci beaucoup euh, on va rester dans les faits réels du coup puisqu'on va passer à ton tour David et on va parler de Dark Waters du coup euh, que tu vas nous, nous compter et, euh, et ben merci Léa passe une bonne soirée et puis à, et puis à bientôt peut-être à la semaine prochaine
2: Ciao, oh, bisous
0: Dis-nous tout David
3: Alors Dark Waters c'est un film que j'ai découvert sur MyCanal donc la plateforme VOD de Canal dont je vous parlais tout à l'heure SVOD plutôt pardon euh, c'est un film qui est sorti en février 2020 et donc voilà, c'est l'avantage, comme je vous disais tout à l'heure, de, de ma Canal, c'est que le film est déjà disponible depuis quelques jours. Donc forcément, euh, c'est cool de pouvoir voir un film qui est sorti il y a si peu de temps et que j'avais manqué en salle. Et en fait, c'est, euh, ça a été une sacrée claque, une très très bonne surprise. Je savais que les critiques étaient excellentes, mais euh, franchement, euh, j'ai pas été déçu. C'est un, fi- un film de Todd Haynes qui avait réalisé le très très bon Carole que vous avez peut-être vu avec Rooney Mara et Kate Blanchett,
1: Excellent, qui était
3: sorti ouais. en 2015. Mm-hmm. Qui était vraiment un excellent film. Il avait sorti en 2017 le Musée des merveilles, oui. qui était un film très poétique aussi, qui est passé un peu plus inaperçu en France, mais qui était chouette. Et donc là, Dark Waters, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça raconte l'histoire de, de Robert Bylot, qui est en fait un avocat à Cincinnati. Et au début du film, cet avocat, il devient, il est enfin devenu associé dans un grand cabinet à Cincinnati, qui défend les producteurs de produits chimiques contre bah, tous ceux qui leur font des procès en leur disant « c'est pas bien, ça pollue, c'est pas bien, ça nous empoisonne, etc. » Et quelques jours après, c'est donc une histoire vraie, après avoir été promu, il y a un monsieur qui vient le voir euh, dans son cabinet, alors qu'il est en pleine réunion, et qui lui dit « écoutez, je veux que vous me défendiez, moi, parce qu'à côté de chez moi, il y a une grande boîte qui fait des produits chimiques, et ça empoisonne mes vaches. » Et lui, il dit « bah non, euh, moi je travaille plutôt, j'ai plutôt tendance à défendre l'autre côté, je défends ceux qui font les produits chimiques. » Il dit « Oui, mais c'est votre grand-mère qui m'a conseillé votre nom ». Et en fait, il est un peu estomaqué parce qu'il se rend compte que ce mec-là qui vient se plaindre, c'est quelqu'un qui habite en Virginie Occidentale, près de chez sa grand-mère. Et par politesse, il accepte de regarder un peu son dossier. Et il va se rendre compte, petit à petit, qu'en fait, euh, c'est quelque chose d'énorme auquel il fait face. C'est vraiment euh, un empoisonnement massif de rivière Et après, il va un petit peu euh, dénouer le le fil de la pelote, si je puis dire il va se rendre compte que cette entreprise Dupont, euh, qui est une vraie entreprise, hein, euh, elle va, elle pollue une grande partie des eaux de l'Amérique et au-delà de ça, elle empoisonne les employés, elle empoisonne ses clients. Et en fait, euh, on suit l'histoire de ce personnage de 1999, lorsque cet homme vient lui dire « mes vaches sont empoisonnées » jusqu'à 2017-2018. Et encore aujourd'hui, tout n'est pas rentré dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est le, prof, le procès du Teflon. Le téflon, c'est un produit qui est dans le fond des poils à frire et qui permet euh, qu'elle soit bien bien adhérente, que votre steak ne colle pas à la poêle, etc. Qui est en fait une matière assez toxique. Et euh, ce film-là, en fait, va dérouler tout ça. C'est-à-dire que cet homme, il a vraiment passé euh, bah 15 ans de sa vie à à finalement, au sein d'un cabinet qui devait défendre euh, les produits chimiques, à aller contre. Et, et là où c'est très fort, c'est que le film nous prend à contre-pied parce qu'on s'attend à ce qu'évidemment dans le cabinet, ben dans la plupart des films comme ça, tout le monde aille contre lui. Et en fait, non. Euh, son son patron va lui dire "Ok, euh, je veux bien que que tu que tu fasses un procès à ce grand industriel, mais à condition que t'es débile. Mais je veux bien. Allez, on, on tente le coup, on, on essaye de, la, de D'aller un peu du côté de l'écologie pour une fois, et c'est super intéressant. C'est interprété vraiment avec brio. C'est Marc Ruffalo qui a le rôle principal. Et on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Enfin, Marc Ruffalo, c'est pas que Hulk dans Avengers, c'est un très bon acteur, J- J', mais J'句 là, J'ai il est vraiment euh, frais- je je que grinés, que il est un peu bossu. Il est
0: frais- cru que c'était Didier Bourdon. <Idolrocco> <rit>
3: on, on, pourrait, on pourrait croire euh, un petit peu à ça. Euh, donc, c'est Anna Thawei qui joue sa femme et euh, son patron c'est assez rigolo parce que c'est euh, Tim Robbins je crois celui qui était dans Les Évadés avec euh, Morgan Freeman et qu'on n'a pas revu beaucoup en fait après au cinéma qui est un très très bon acteur et euh, c'est vraiment passionnant parce que c'est un film engagé, ça parle d'un vrai sujet euh il y a eu des enfants qui sont nés à cette époque, des enfants d'employés avec une seule narine, avec un seul oeil du fait de l'empoisonnement des employés et en fait, euh, tous les, toutes les personnes jouent leur propre rôle dans le film c'est-à-dire que par moment euh, il, on voit ces, ces gens-là, ces, ces gens handicapés qui sont en fait les vrais handicapés euh, du téflon euh, on a le vrai euh, Robert Baylotte qui joue dans le film, qui fait un caméo à un moment avec sa vraie épouse et euh, le film, il est juste calibré comme il faut, il fait 2 h 5 c'est suffisamment long pour qu'on puisse comprendre vraiment euh, tous les tenants et les aboutissants de cette affaire judiciaire. Il est suffisamment bien fait pour qu'on ne s'ennuie pas du tout, mais aussi pour qu'on comprenne tout. C'est très 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 bien expliqué. Et euh, en fait, là où il y a un film comme euh, Les 7 de Chicago, que vous avez peut-être vu sur Netflix, qui est D'accord. sorti il n'y a pas longtemps, qui est assez sympa, je trouve, euh, que j'ai bien aimé, on pourra en parler une prochaine fois, mais qui est sympa, mais là qui montre vraiment que le procès, ben là c'est tout l'inverse. On voit toute la préparation du procès, toute la préparation des choses. Et euh, c'est vraiment passionnant de le voir sur le, le temps. Quoi. On le voit faire ses premières recherches sur Windows 98 au début du film et à la fin, euh, terminé sur Mac. Et euh, c'est vraiment une super fresque. Todd Haynes, c'est un super réalisateur parce qu'il s'empare du sujet. C'est, c'est, c'est ce que j'adore. Enfin, vraiment, pour moi, la quintessence du cinéma, c'est quand le scénario et la réalisation arrivent à être aussi excellents l'un que l'autre et qu'on peut se passionner, que ce soit pour l'histoire que le film raconte, et pour les plans que nous montre le réalisateur. Et pour moi, Darkwater, c'est vraiment les deux combinés. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, bon là, il est sur MyCanal, euh, il va pas être sur Netflix avant, euh, un an, avant deux bonnes années, encore, puisqu'il est sorti en février, mais bon, peut-être que vous aurez l'occasion de le trouver un jour en DVD, en Blu-ray, ou euh, qu'il passera à la télé sur une autre chaîne un petit peu avant. Mais bah, si vous avez l'occasion de vous débrouiller pour le voir, je pense que vous serez vraiment pas déçus.
0: Eh ben ok, oui. merci beaucoup, ça donne très envie en tout cas. Euh, je vais prendre un abonnement canal euh, pour aller le voir. Je... <rire> c'est faux, c'est faux, mais j'aimerais bien. Vraiment si euh, si j'arrive à le choper, je pense que je le regarderai en avance parce que tu tu l'as très bien oui. vendu du Et coup. Euh, Fabien, aurais-tu un top surprise où tu n'as pas eu le temps de le préparer tu as Alors, si, est Est-ce tête.
1: que vous est-ce que vous m'entendez déjà
0: Oui, on t'entend. Oui, oui. Ah oui. D'accord. Malheureusement, que... Malheureusement c'est le micro. <rire>
1: Non, j'ai, j'ai dû reconfigurer euh, en écoutant David euh, le micro. En plus, j'ai, euh, ben, j'ai regardé rapidement, j'ai réfléchi à ce que j'ai vu, ce que j'ai vu dernièrement. Euh, ce n'est pas un film très récent, vous m'excuserez, c'est un film de 71. t'inquiète pas, dans les flops, sur... euh, on
0: n'a pas des films très récents. Là, pour le coup, donc, euh... Bon ben, C'est parfait. <rire> euh,
1: c'est un film que j'ai vu sur Mubi, donc ça me permet de faire le, la passerelle en plus. Ouais. C'est un film qui s'appelle Punishment Park. C'était réalisé par Peter Walkins euh, qui se spécialise dans un genre de cinéma assez particulier. C'est des, ce, qu'on appellerait, ce que j'appellerais moi des réalités alternatives sur l'histoire qu'on, qu'on connaît tous. Il a imaginé, par exemple, une guerre envoyée par l'URSS qui aurait touché Londres dans un film très connu qui s'appelle La Bombe. Et à chaque fois, on voit un petit peu ce qui se serait passé si tel pays avait gagné, si tel pays avait perdu, etc. Punishment Park, lui, il propose de suivre euh, un, un scénario où Nixon serait resté au pouvoir euh, en, dans la présidence des États-Unis et où il aurait développé une espèce de, de contrôle absolu sur le pays, à savoir qu'il, euh, qu'il se serait accaparé tous les droits et qu'il aurait, euh, pour reprendre les termes du, du résumé, en gros, il aurait réussi à cadenasser toute rébellion au sein du pays. Euh, c'est assez intéressant ce que c'est filmé comme un faux documentaire. On imagine une équipe euh, de documentalistes, c'est euh, pas le bon terme, mais c'est pas grave, euh, européens, qui va filmer ce que Nixon est en train de préparer. Euh, souvent on voit les acteurs qui du coup parlent à la caméra et très très vite on commence à vraiment croire ce que l'on voit. On sait très bien que ce n'est pas arrivé, on sait très bien que tout ce qu'on voit c'est trop gros, mais pour autant les gens qui nous regardent et qui nous parlent sont tellement imprégnés par leur combat que très très vite, moi ça m'a assez décontenancé, on se demande ce qui est en train de se passer. Entre parenthèses, je contextualise un petit peu, j'ai regardé ce, ce film-là alors que l'élection et le nom du candidat gagnant de la présidentielle américaine allaient être dévoilés. Donc je voyais euh, ce cher Donald Trump qui est en train de de truster le, les annonces. Et moi, je voyais un reportage où Nixon disait « Non, bah, je vais euh, accaparer tout le pouvoir du pays et c'est comme moi, je vais vouloir, on va faire comme moi, je veux faire. » Donc, c'était assez particulier à regarder. C'est... Et au final, le film, vraiment, je le conseille énormément parce que moi, il m'a, il, il m'a vraiment retourné de voir des, des gens qui, sous prétexte qu'ils avaient une façon de penser, sous prétexte que, par exemple, ils refusaient d'aller à une, à une guerre, sous prétexte qu'ils pensaient un, pu, un peu trop à gauche aux yeux du gouvernement, se retrouvaient jugés par des gens qui n'avaient pas le pouvoir normalement pour le faire, et le principe du film étant qu'ils sont ensuite envoyés à un camp qui s'appelle le Punishment Park. C'est un grand désert de 85 km que les prisonniers doivent traverser sans eau et sans nourriture en moins de trois jours pour pouvoir ensuite être libérés. Ils sont euh, suivis par une, une squad de, de policiers surarmés, qui ne sont pas forcément de leur côté, et si jamais il y a le moindre mouvement de rébellion, selon eux, ils ont le droit de tirer à vue. Et alors, on peut avoir ses propres avis politiques etc c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse dedans on regarde juste en gros des gens qui défendent des combats qui ne sont pas acceptés par leur pays qui sont filmés par d'autres pays des gens qui veulent juste filmer, filmer ce qui se passe et très très vite on se prend à avoir euh, des vieux contre des jeunes des riches contre des pauvres des européens contre des américains etc une espèce de grande collision qui se crée entre eux et c'est on voit rarement en fait, des, des scènes de violence, on voit rarement des scènes de, de torture ou autre, mais tout est très violent à regarder. C'est vraiment juste des confrontations d'idées, et c'est, moi personnellement ça m'a, ça m'a fasciné. C'est un exercice dans le cinéma que j'ai peu vu, des faux documentaires comme ça, en tout cas aussi bien fait. On peut penser au fameux film de caméra à l'épaule comme on a vu beaucoup à une époque, mais pas pour une fois pas porté sur un cinéma d'horreur. C'est, c'est plutôt là-dessus qu'on, qu'on voit ça. Là c'est vraiment imaginons ce qui se serait passé si un... un mec voulait absolument défendre c'est qu'on va politique à lui et qu'on lui avait donné les moyens de le faire. Et ça donne euh, ce film qui est Punishment Park. Voilà.
0: Ok. Et eh ben pour un truc improvisé, on est pas mal, je pense. <rire> ah ben très bien, très bien, très bien, très bien. Et du coup, c'est disponible sur Mubi.
1: C'est disponible sur Mubi, ouais.
0: D'accord, ok. Et eh ben très bien. C'est, euh, bah, c'est voilà, ça met en avant la plateforme parce que c'est vraiment le genre de film qu'on trouvera pas ailleurs. Et c'est méga intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> Euh, pour ce top improvisé parce que on n'en aurait jamais parlé sinon et cela prouve que tu as ta place euh, contrairement à ce que pense David je pense que tu as ta place dans cette émission euh, et ben très bien merci beaucoup on je va te remplacer de... David voilà oula <rire> Game of Thrones euh... bah,
3: tu, tu seras comme Ben Affleck qui remplace Christian Bale quoi <rire>
1: un échec un échec, un échec.
3: hein. Une
0: erreur, une erreur, (rire) Euh, euh, on va se calmer, Euh, (rire) on va passer au flop d'ailleurs en parlant de ça, Euh, on va passer au flop, on va essayer essayer de faire ça en en 2-2, parce que les flops de toute façon prennent toujours moins de temps que les les tops, c'est normal, Euh, moi mon flop, euh, je vais vous parler de Bronx, le dernier film d'Olivier Marshall sur Netflix, on en parlait tout à l'heure, Olivier Marchal, qui est connu pour avoir fait 36 quai des Orfèvres, euh, Carbone, euh, ou encore le gang des Lyonnais. Euh, donc il est euh, affilié plutôt à tout ce qui va être film policier et euh, thriller français, euh, puisqu'il s'est un ancien justement du, du 36 quai des Orfèvres euh, à Paris et du coup, euh, il a décidé de devenir réalisateur, et c'est un très bon réalisateur, en tout cas, quand on aime ce style de film, il fait des choses très très bonnes. Malheureusement, Bronx euh, est très bon dans... Enfin, c'est un très bon film dans son action, et dans ses acteurs, mais très mauvais au niveau de son scénario, en fait. Euh, malheureusement, c'est toujours pareil avec Netflix, quand on lâche la bride, euh, et qu'on le donne euh, full, euh, full liberté au réalisateur, il y a des fois où euh, bah, il prend un peu trop de liberté, il y a des choses qu'il sait pas faire, et apparemment, euh, Marshall, il sait pas faire les scénarios. Et il s'en mêle un peu les pinceaux. On a beaucoup de personnages qui arrivent, euh, avec des noms tous différents, de consonances différentes, d'origines différentes, et on ne sait plus trop à qui on a affaire. Il euh, y a beaucoup de noms sans avoir d'image. Euh, donc du coup c'est sympa de voir de la corruption c'est sympa de voir de euh, l'action c'est sympa euh, d'avoir des gangs comme ça, rivaux qui se mettent au milieu de la BRI et de la BRB mais malheureusement, étant donné qu'on a des noms mais pas de de visage, c'est très compliqué à suivre et euh, donc quand on arrive à la fin, la fin est très bien par contre, on a une très bonne fin euh, mais euh, voilà, je, je me suis plusieurs fois euh, j'ai dû plusieurs fois mettre pause en fait pour essayer de revoir un petit peu qui était qui parce que je me suis un peu perdu dans les personnages et je suis pas le seul à avoir eu ce problème là donc au début je croyais que j'étais débile mais euh, non je suis pas le seul à avoir eu ce problème tout le monde a eu le même problème avec Bronx de Olivier Marshall sur Netflix donc euh, voilà c'est pas totalement un flop parce que le film est quand même relativement bon mais c'est largement pas le meilleur euh, d'Olivier Marshall et si vous deviez euh, commencer à regarder la, fi- la filmographie d'Olivier commencez pas par là Commencez plutôt par le Gang des Lyonnais ou 36 qui a des orfèvres. Mais euh, voilà. Donc si vous avez du temps à perdre, regardez-le, mais c'est pas, c'est pas fou. Quoi. Voilà, c'était mon flop. Euh... Je suppose que vous l'avez pas vu.
2: Non, bah, non.
0: J. Euh, Fraîche, tu vas nous parler d'Eragon. De deux... ouais. Un film de ouais. 2006, euh... du coup.
2: C'est ça. Euh, je cherchais un flop et c'est euh, un des films. Euh sorti assez naturellement quand je pense à un mauvais film. Euh, donc Eragon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base une, une série de livres euh, euh, fantastiques, merveilleux, qui, qui reprend un peu les codes du genre euh, fantastique et merveilleux, à savoir, euh, le petit garçon euh, se voit euh, attribuer un dragon, et puis le dragon, il faut qu'il sauve le monde avec, euh, dans un univers KPDB, un petit peu. Enfin bon, les livres sont sont ce qu'ils sont, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai une, une affection pour ces petits bouquins, même si, si c'est vrai que c'est pour les enfants, je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça, et, et je, suis, je suis bien aimé en fait, et c'est vrai qu'il y a un univers quand même qui est quand même très vaste, on grandit en fait, avec, on, on voit les, les changements qui ont été faits par l'auteur au fur et à mesure que les tomes sont sortis, on voit que ça a mûri, etc., enfin, bon, on, on se lie un peu même au personnage, même si ça vaut pas euh, à mon avis. Vie un Seigneur des Anneaux ou un Harry Potter, on reste quand même sur quelque chose qui a fait énormément de ventes dans le monde. Et donc il y a eu un film qui est sorti en 2006 pour surfer un peu sur ça et qui est une catastrophe, hein, tout bêtement. Euh, sachant qu'il y a, il me semble de tête, il y a 5 tomes de Aragon, ou 4, je ne sais plus. Euh, ils n'ont sorti qu'un tome de, enfin, qu'un film au final. Tellement ça a été mauvais, tellement ça a été critiqué par tout le monde. Il euh, n'y a que les gens qui n'ont pas lu les livres et encore qui ont pu euh, trouver un certain un certain intérêt à ce film. Mais euh, bon voilà, les, les défauts sont liés, sont légions. Les acteurs sont aux truffes, le scénario, les gens qui ont écrit le scénario n'ont pas lu les livres, je pense, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans les bouquins. Euh, il y a juste deux, deux trucs qui, qui, malgré tout, restent quand même plutôt chouettes. C'est, euh, c'est la présence de deux acteurs que j'aime beaucoup, qui sont Robert Carlyle, donc, euh, pour ceux qui connaissent, ils l'ont peut-être euh, déjà vu dans, dans Full Monty notamment, et euh, Jeremy Irons, qui euh, lui a joué un méchant aussi dans, dans un des, des die qui, euh, voilà, à eux deux, euh, peut-être réussissent un peu à intéresser le, le, la, la personne qui regarde le film, mais sinon, tout le reste... L'acteur principal qui joue le rôle de Eragon, euh, donc là euh, je viens de voir son nom, il s'appelle Ed Spillers, mais euh, bon, je l'avais jamais vu avant. Il a une tête de niais, et il, il a joué dans. Euh, dans Downton Abbey. Euh, il fait un méchant dans Downton Abbey. Euh, mais bon, sinon on voit par ça, je crois qu'on l'a jamais vu ailleurs. Et pour cause, hein, il, est, il est mauvais, il fait niais, il fait. je ne sais pas ce qu'il fait là en fait. Et, euh, et la particularité d'Eragon, c'est que euh, du coup, il peut parler avec son dragon par télépathie. Donc je vous laisse imaginer à l'écran ce que ça donne. On entend une voix qui parle comme ça et puis avec lui qui répond tout seul. Enfin c'est, sur un bouquin ça passe et, euh, et en fait ça rejoint un peu... J'avais failli rechoisir les orphelins Baudelaire pour en reparler tellement j'avais trouvé ça dérangeant en fait mais c'est le problème de l'adaptation, c'est que des choses qui passent très très bien dans un livre et a fortiori dans un livre pour enfants à l'écran, ça passe pas en fait. Ça ne peut pas passer bien euh, si c'est fait à l'arrache comme ça a été le cas. Et voilà, donc euh, si vous pouvez, ne le voyez pas. Euh, peut-être qu'un c'est jour, pas. il y a quelqu'un, un réalisateur qui va, qui va arriver et reprendre la licence qui, je pense, a un gros potentiel quand même. C'est un, un univers qui est assez vaste et il se passe beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a des concepts très intéressants, la magie notamment qui qui est à base de mots, qui résume l'essence d'un objet ou d'une entité ou de quelqu'un. Enfin, ça peut être quelque chose de très intéressant et très joli à l'image. Mais euh, là, c'est, c'est complètement raté. Euh, je me souviens même que McDonald's donnait les DVD pour les Happy Meals. Et à l'époque où je travaillais encore à McDonald's, c'était le seul DVD parmi les cinq qu'on proposait, qui restait toujours en stock, qu'on n'arrivait pas à refiler aux clients. Tellement. Okay. Euh... Tellement, il avait fait, euh, fait parler de lui en ah. mal, ce film. Ça a fini enterré
0: ouais. avec les jeux de E.T. d'ailleurs, dans le désert américain. Je pense, je il a, pense. Il y a une mais... légende autour de ça. <rire> il
2: il a les a les ils les ont retrouvés. E. Les ont ah été retrouvés.
0: Ah non, bah, du oui. coup, ils les ont remis en vente. <rire> non, mais il, y il y a, a un certain...
2: excellent docu sur Netflix, d'ailleurs. Oui, tout, ouais. tout à fait. ouais, ouais Mais euh, non je pense qu'ils ont déterré, les ont e. déterrés, les E.T. pour enterrer les R.A. Ah, ça doit être ça. Ils ont
0: échangé les deux, en fait.
2: Même... Même si vous voulez voir un gros nanar, il y a d'autres films beaucoup plus drôles que ça. Et euh... voilà, ça, c'est juste à oublier. Et c'est dommage pour Robert Carlyle parce que je ne crois pas qu'il ait joué dans beaucoup de choses d'autres depuis ça. Et euh... voilà.
0: eh ben ok, merci pour ce film à ne pas voir. Euh... <rire> <rire> euh, David, c'est à ton tour et tu vas nous parler de Taking Lives qui, lui, date de 2004. La machine à remonter le temps chauffe. Là.
3: Ouais, alors. Euh... Finalement j'ai changé d'avis, mon flop ce sera The Fabest dans Critflix. Je que, euh, franchement,
0: euh... Arrête, il va plus venir après.
3: Mais, mais non, je rigole, c'est moi qui ai poussé à le faire venir en plus. Ouais, La prochaine bon, fois je veux qu'on voit sa tête. Pour que vous mettiez un physique ingrat sur cette voie horrible. Euh... J'adore cet homme. <rire> Non, donc mon flop c'est Taking Lives, destin brisé ou destin volé. euh, Destin volé, je crois. Alors j'ai trouvé ce film un peu par hasard parce que sur Facebook je suis la chaîne de télé RTL9, qui est une chaîne que j'aimais bien quand j'étais petit, qui avait été une chaîne qui a la particularité d'émettre en France, mais dont le siège social était au Luxembourg, ce qui faisait qu'elle avait le droit de diffuser du cinéma le samedi soir. Et du coup euh, elle faisait des records d'audience, elle battait régulièrement TF1, France 2, etc. parce qu'elle passait des films. Et aujourd'hui, RTL9, j'y suis pas abonné parce que c'est dans un pack de canal que j'ai pas. Mais, euh, souvent, je regarde des bandes annonces et je découvre des films très cool. Et ce sera d'ailleurs le cas de mon top de la semaine prochaine. Euh, mais là, Taking Live, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? La vente annonce avait intrigante. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un adolescent dont le frère jumeau euh, est mort quand il était petit. Mais ça, on le découvre qu'à la moitié du film. Au début, on voit juste cet ado. Et en fait, il va fuguer de chez lui. Et pour euh, embêter sa maman, euh, il va tuer des gens et leur piquer leur vie. C'est-à-dire qu'à 19 ans, il va aller voir un mec qui qui vit tout seul chez lui, qui a 19 ans, qui est étudiant, il va le tuer. Et euh, il va vivre dans son appart, il va continuer à percevoir sa bourse étudiante, etc. Il va arrêter d'aller en cours, bien sûr, parce que sinon on le connaîtrait. Et puis, bah, au bout de 2-3 ans, il va aller tuer quelqu'un qui est un peu plus vieux qu'à 22-23 ans, qui va avoir... euh, une pension parce qu'il a été, je sais pas moi, euh, militaire, et il va continuer à toucher cet argent. Et en fait, tout le long du film, on va rechercher qui est ce tueur, qui est donc le taking life, celui qui prend les vies. Et là où c'est, l'anecdote est assez drôle, c'est qu'en fait, je regarde, je regarde la plupart de mes films en VO. Après, je suis beaucoup, beaucoup moins hermétique à la VF, peut-être que certains d'entre vous. Et ça me dérange pas, il y a des très bonnes VF, et j'aime beaucoup les. Enfin, je m'intéresse beaucoup au monde du doublage. Mais là, je le regarde en VO, et en fait, il s'est passé quelque chose de très drôle, c'est que c'est la première fois de ma vie que je tombe sur une VO pourrie. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, l'histoire de ce film, au bout d'un moment, le tueur, euh, au bout d'un quart d'heure, va au Canada. Et en fait, euh, il va à Montréal, et il se trouve que la production du film, euh, au début, j'ai lu après, avait choisi des acteurs canadiens, et trouvé trouvait que ça rendait très mal l'accent euh, québécois. Donc à la place, ils ont mis des Français. Et en fait, on se retrouve dans un film où l'actrice principale est euh, Angelina Jolie, où l'un des acteurs principaux est Ethan Hawke. Donc, ce sont les deux acteurs principaux. Mais l'équipe de flics français, c'est Chiqui Cario, c'est Jean-Luc Anglade, et donc il y a aussi Olivier Martinez, et il y a un autre acteur français qui, dont j'ai oublié le nom, qui est peu connu. Et en fait, euh, ils ont dû, eux-mêmes, eux, quand je regardais le film en VO, je les voyais parler anglais avec un accent français, mais catastrophique. Mais, mais c'était une catastrophe, quoi. Ils il ils discutaient avec Angelina Jolie, mais elle a, a vraiment, c'était à mourir de rire. « Are you sure uh, you are saying that ?» ah, putain, mais même moi qui suis pas très doué en anglais, je, c'était une catastrophe. Chiqui Cario, j'aime beaucoup cet acteur, mais chi Cario en anglais, c'est une blague. quoi. Mais enfin, Du coup, j'ai basculé en VF et je les ai vus eux-mêmes se doubler. Et je me suis dit, ouais, purée, c'est quand même mieux quand, quand ils se doublent en français qu'à les écouter parler anglais, vu qu'ils sont, ils parlent tout le temps. Et après, j'ai quand même remis la VO et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas les regarder parler anglais. Des Français qui parlent mal anglais, c'est... en VO, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie flop, parce qu'en soi, c'est pas un film non plus catastrophique, mais c'est très très drôle que j'ai été obligé de passer en VF parce que la VO était mauvaise. Et euh, voilà. Après, c'est un film, c'est un 10 sur 20 quoi. C'est pas un si mauvais film que ça, parce que c'est un film de David Caruso qui a fait après euh, numéro 4, si ça vous dit quelque ouais, chose. Non, ouais. Et moi, il y a quelque chose qui m'agace vraiment. C'est qu'il a bossé un peu avec David Fincher. Et si on va sur Allo Ciné ou ben, c'est un caster un site qu'on aime bien avec Fabien, un site de critique cinéma. Euh, tout de suite, on voit, c'est du sous Fincher, c'est du sous Fincher, c'est du sous Fincher, c'est du sous Fincher. Et moi, ce qui m'agace, c'est que pour moi, enfin, je dis pas que je suis un pro de Fincher, mais j'adore ce réalisateur. Oh, J'ai vu tous ses bien. films au moins deux ou trois ouais, fois. C'est pas parce que c'est un, Et bon euh... que
0: c'est un Fincher. Quoi.
3: Et voilà, ça n'a rien à voir du tout pour moi, mais rien à voir avec Fincher. Alors évidemment, peut-être qu'il s'est inspiré de certains trucs. Enfin, je veux dire. Euh, s'il y a un élève de Léonard de Vinci qui a fait de la peinture, j'imagine qu'après il n'a pas voulu faire peindre en bâtiment, quoi. il a dû peindre des tableaux aussi et peut-être que par moment il s'est dit je bah, va essayer de faire des trucs un peu comme... Oui, Mais là, effectivement c'est un thriller américain, c'est un film à twist il y a un rebondissement à la fin euh, avec Kiefer Sutherland notamment un acteur, un acteur que j'aime beaucoup de 24 heures chrono, il y a un rebondissement à la fin qu'on voit un peu venir quand même, c'est pas un, un méga twist mais pour moi, euh, de, j'ai, j'ai pas vu du tout du Fincher dedans, mais parce qu'il a bossé avec lui, c'est un peu le même procès qu'on a pu faire au fils Cronenberg, parce que c'est le fils de. Là, parce qu'il a bossé avec Fincher, qui est son assistant, fortement, il fait un film, fait du Fincher. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est pas une catastrophe. Il est sur Netflix, mais rien que si vous voulez regarder les 20 premières minutes en VO, c'est rigolo. De voir les Français, euh, qui du coup sont des, sont des flics canadiens et qui parlent très mal anglais. Ça, ça s'appelle Taking Life, Destin, Volé, et c'est sorti en 2000 et voilà, c'est rigolo de, de voir la VO comme ça. Et
0: pour la, la petite info, Olivier Martinez, si vous avez l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, c'est parce que c'est le méchant dans SWAT, unité d'élite. C'est un très mauvais méchant d'ailleurs. Voilà, donc si vous vouliez l'info, oh, si, bien ça, bien si ça boule, ça. vous disait quelque chose, c'était le méchant de, de SWAT, unité d'élite, euh, avec Colin Farrell. C'est un très bon film qui a versé mon enfance. Euh... SWAT. SWAT. Ouais, swat, swat. <rire> <rire> euh, as-tu un flop, mon cher Fabien
1: oui, j'ai regardé ce que j'ai vu ces derniers temps, et euh, j'ai vu un film récemment. Euh, je me suis laissé tenter par la couverture, on va dire. Euh, pour vous donner une idée, c'est un film qui est réalisé par Ron Howard. Donc oui, ça va, ça, ça reste m- correct. Ça démarre plutôt bien. Dans le casting, on a Kurt Russell, on a Robert De Niro, ah. on a William Baldwin, on a Jennifer Jason Leigh. bref, des, plutôt, des noms plutôt connus. C'est Hans Zimmer et qui a... fait le son. Il oui, y a Jean noisier aussi, non <rire> c'est pas dans celui-là C'est pas dans celui-là Non, là, euh, je comprends, pas, pardon, je croyais l'avoir deviné, du coup. En deuxième heure, donc, à la musique, et le film s'appelle Backdraft. Backdraft, euh, j'en avais déjà entendu parler comme, euh, comme étant le film de, de... le meilleur film sur les pompiers qui a été fait jusqu'ici. Donc, j'ai ah, yes, ça...
0: ouais, le fameux ouais, Backdraft. C'est ouais, tout super à fait vu,
1: vrai. je l'avais dans ouais, la
2: cassette.
0: Tiens, extrêmement... mais qu'est-ce que c'est que ces films, là, que vous me sortez <rire> <rire> Non, non, vas-y, de vas-y, continue, continue. Non, mais vas-y, vas-y, continue. C'est, 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 c'est,
1: et donc, bah, le, le film a commencé, J'ai me suis dit, ouais, il y a quand même un beau casting, il y a des beaux moyens. Et euh... c'est très, très vite, j'ai dû me rendre c'est compte, <rire> j'ai dû me rendre compte <rire> que c'était vraiment euh, loupé, vraiment, vraiment loupé. Euh, pour vous donner une idée, c'est le genre de film où on a deux gamins qui veulent devenir pompiers. Donc, excusez-moi, il y a des beaux bizarres qui... <rire> c'est une vidéo qui s'est lancée malgré... Moi, D'accord, sur, okay. sur ordinateur. Euh, donc ces deux gamins Qui sont en pompiers Qui ont des jouets de pompiers Qui parlent que de pompiers Qui ont un père pompier Donc on devine qu'ils veulent devenir pompiers Ils assistent pour la première fois de leur vie à une intervention des pompiers Et évo- évidemment leur père pompier leur. meurt voilà forcément... l'ellipse se fait L'un des frères est devenu pompier, pompier. Le, de- le deuxième va absolument devenir pom- Et c'est ça tout le long Et si je peux me permettre Vu que c'est un peu le ton de, parfois de, ce, de cette chaîne, euh, chaîne Twitch le film est vraiment pompier, en fait. C'est, tout est trop gros, tout, rien ne marche. Euh, le film dure 2h10, ressenti 5h, c'était nul, c'était long. De Niro est là, parce que c'est De Niro, ils se sont dit, tiens, il ne voudra jamais venir, on va lui créer une histoire au sein du truc qui ne sert strictement à rien. C'est, c'est vraiment le flop, mais le bon flop, quoi. C'est, il avait plein d'arguments pour lui. Un film sur les pompiers, pourquoi pas, ça reste original. Je ne peux pas nier que les séquences de, de, d'incendie, les interventions de pompiers sont relativement bien faites. Les... On voit qu'ils ont mis le budget là-dedans. Alors, le reste, mais c'est un ennui. C'est, c'est honteux. Pour, Je Pour euh... rien d'autre à dire.
0: Pour information, <rire> l'attraction Backdraft, enfin, le film Backdraft, Backdraft a son... son attraction à Universal euh, au Japon. Pour dire à quel point le film, le film a du Alors, succès là-bas. À mon
3: avis, il ne faudrait pas l'ayant duré.
0: Et eh ben, euh, j'ai, eu accès à... j'ai eu accès à l'attraction, mais euh, ce jour-là, c'était Halloween, et du coup, ils avaient mis euh, The Ring à l'intérieur. T'avais les décors de backdraft, mais euh, t'avais une attraction liée à The Ring. T'es euh, tombé à l'eau Pour moi, bah, pour... Euh, à cause des pompiers Exactement. <rire> bah du coup, oui, quand t'as les décors d'un truc de pompier, et que t'as des scientifiques qui essayent de te faire croire qu'une petite euh, fille, euh, du coup... Euh... Euh, se balade dans l'attraction non, enfin, Moi personnellement je suis une flippette donc j'ai flippé Mais bon pour revenir sur Backdraft, Pour le coup il a, énormément, il a eu énormément de succès au Japon Dans les années 90 et du coup il a droit à son attraction euh, Au Japon voilà.
1: D'accord donc, bah, ça je ne sais pas
0: Voilà on ne sais pas vraiment qu'il le sait En même temps je pense Mais, <rire> <rire> mais euh, voilà bah, merci beaucoup pour ce flop Du coup euh, surprise euh, Très intéressant quand même Tu as pu voir ça où du coup
1: alors, euh, j'ai récemment changé de fournisseur internet qui m'a donné accès à TCM Cinéma euh, pendant quelques temps. Ah j'ai tapé ah, dessus, le film commençait. Okay.
0: Et, et tu je, es resté Je suis resté. Et tu l'as voilà. regardé en VO Je l'ai regardé en VO. Ok. Ok, et eh ben ouais. très bien. Très bien, très bien. Et eh ben écoutez, c'est là-dessus que va se terminer notre, notre jolie émission euh, qui aura ramené euh, beaucoup de monde ce soir. Je suis très content. Euh, moi, je pense que c'est grâce à Fabien.
1: Je pense aussi, oui.
0: Oui, je pense. Ouais. Euh, Bonne adam, soirée se... à tous, Xavier. <rire> Il a coupé la caméra. <rire> 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 euh, non, merci, merci à tous les quatre euh, d'être, d'être venus dans cette émission. Ça aurait été un régal encore une fois. On aurait eu beaucoup de news, un sujet de qualité, et, euh, et des tops et des flops qui nous ont fait remonter le temps. Donc euh, J'étais euh, plutôt content là, de cette émission. Je vois... enfin, voilà, c'était encore super. Euh, pour ceux qui restent dans le chat n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux à Twitter, euh, le podcast aussi je vais le remettre une dernière fois si vous voulez y aller euh, le, le podcast, le discord ça va pas le faire hein. compliqué ce soir Voilà, le discord du coup, Donc cliquez bien là dessus pour nous rejoindre sur le discord et discuter avec nous des nouvelles news ciné etc il etc., n'y euh, a pas grand monde dessus donc on est assez libre de, d'aller dans les salons qu'on veut et puis sinon on se rejoint sur Instagram où je fais toujours les critiques de les tri- les critiques ciné. Et puis euh, de toute façon vu que c'est le confinement en ce moment et que je n'ai plus de travail, et ben euh, du coup euh, je vais sûrement streamer dans la semaine. Donc si ça vous intéresse de, de nous regarder, euh, de nous regarder jouer, euh, la dernière fois on en a fait avec Jeff, c'était plutôt sympa sur The Division. Donc euh, voilà, on parle ciné, mmh. on parle de ce, que, de ce que vous voulez dans le chat. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, on fait ça en mode plutôt chill, on n'est pas des tryharders. Donc euh, On est plutôt là pour jouer et parler avec vous en même temps que l'inverse. Donc, euh, donc voilà. Bah, euh, Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous pour cette émission. On se rejoint de toute façon lundi prochain pour ceux qui sont dispo. Et puis, en attendant, on se reverra euh, sur les réseaux. À bientôt.
2: Bye bye. Bye bye. Bonne nuit.